0: Bežia strašne rýchlo. Ešte pred pár dňami sme riešili, či opatrenia, ktoré prijala vláda, budú dostatočné. Riešili sme konflikt medzi Matovičom a Súlíkom o tieto opatrenia, a či reštaurácie mali alebo nemali byť zatvorené. Dnes, za pár dní, riešime úplne inú tému. Riešime to, či pretestovať 4, 4 milióny ľudí je dobrý nápad, či to zvládneme logisticky, či neprídu z toho ďalšie infekcie a či to bude mať ten význam, a ten zmysel, ktorý od toho očakáva predseda vlády. Preto som si zavolal troch ľudí, ktorí sa presne týmto veciam venujú, ktorí nás prevádzali touto pandémiou celý rok a ktorí sú niektorí z nich dnes už dokonca terčom útokov za to, že upozorňujú na rizika tohto testovania. Tak, moja prvá otázka je, úplne kratučko skúste odpovedať. Keď sa povie plošné testovanie na Slovensku 4 miliónov ľudí za jeden deň, a to za dva týždne. Je to dobrý nápad? Richard Kolár.
1: Mm, ďakujem za pozvanie. Ja myslím, že by sa k tomuto dobre vyjadrila Alexandra Bražinová, ktorá včera testovala teda medikov na lekárskej fakulte. A bude asi vedieť, povedať, dobre z tej skúsenosti, že ako to vyzeralo. A ako si môžeme predstaviť, že aká je náročnosť logistická, povedzme, celej tejto operácie.
0: Keď sa povie 4 milióny testov za jeden deň, dvakrát za sebou, a to za, za dva, dva dni. Hovoria, že za jeden. Uh, Je to dobrý nápad?
1: No ja neviem. Ja nie som odborník na logistiku absolútne vôbec. Ja, ja mám predstavu o tých testoch, ktoré idú používať a ja vidím, aké majú limitácie tieto testy. Ale k tej logistike na, naozaj nemám vôbec žiadnu skúsenosť. Ja som takúto logistickú akciu nerobil a myslím, že ju nerobili takmer nikde na svete. Takže v tomto rozsahu takýmto typom testov. Takže naozaj sa k tomu neviem vyjadriť. Nemám na to dáta, ja som matematika. Rád by som sa vyjadroval len na základe toho, čo, čo, čo nejak viem posúdiť.
2: Boris Klempa? ako bola otázka, že či je to dobrý nápad?
0: 4 milióny za dva týždne v priebehu jedného dňa, dvakrát za sebou.
2: Tak ja by som povedal, že to je mimoriadne odvážny nápad. A otázka je, že, že kde končí odvaha, kde začína nejaké nejaké riskovanie bezdôvodné. Takže sa to... Pre mňa je to nápad, ktorý si v tejto chvíli ja osobne neviem predstaviť, ako, ako sa zrealizuje. Sáša Bražinová. Mm,
3: tiež ďakujem za A um, Asi by som tu rozlišila dve veci. Potrebovala by som vedieť presne, čo je cieľom tejto ak som tomu dobre rozumela, cieľom je zachytiť čo najviac pozitívnych a tých izolovať, aby sme zastavili šírenie infekcie. To samo o sebe dobrý nápad je. Ale neviem si predstaviť, že je reálne to urobiť takto, ako to bolo avizované, takouto masovou akciou za jeden deň, pretože už v malom to, čo robíme, máme s tým veľké problémy logistické.
0: Dobre, tak teraz ja mám na vás pripravených 8 otázok, ktoré som si identifikoval ako problémy toho plošného testovania, ale ešte predtým Richard Kolár bol včera v nedeľu terčom, terčom vládnej tlačovky a išlo o tie testy, o ich špecificitu a ďalšie, ďalšie veci. Dokonca predseda vlády z Kalkulačko hovoril, ako veľmi sa Richard Kolár pomýlil a že teda je Mudrland. Tak najprv, najprv si vyjasníme tie testy a tie čísla, 80 tisíc, 12 tisíc, alebo ako to je. Tak, Richard, nech sa točí. No,
1: ja by som najprv teda sa vrátil k tomu, že, že premiér sa, sa vyjadril, alebo kritizoval môj postoj. Ja to absolútne neberiem osobne. Mi príde, že ja v tejto veci nehrám nejakú veľmi dôležitú rohu. A premiér sa vyjadril o tom, že, že on rozumie lepšie tým príbalovým letákom a tým údajom ako veci. Toto mi príde ako o mnoho väčší problém, ako, že niečo o mne konkrétne. Ja tam skoročne nehrám túto rolu a ja to interpretujem tak, že ho v princípe nezaujíma, čo veci tvrdia a ako oni rozumejú číslom. Mojou prácou je čítať vedecké články, a tak sa snažím, keď prečítam ten príbalový leták, tým som začal. To bola prvá vec, ktorú som si pozrel, ho príbalový leták a tie čísla práve že boli také, že som si musel pozrieť ďalšie vedecské štúdie. Takže to nie je tak, že by som ho nevidel, ale to bol začiatok. Bohužiaľ, zrejme niektorí zostanú pri tom pribavlom letáku. Takže k tým číslom, teda tá druhá časť, tak tá je trochu zložitejšia, lebo tých štúdií, ktoré posudzovali práve ten konkrétny typ testu, je veľmi veľa. Veľmi záleží na tom, aká je tá vzorka, na ktorej sa ten test validuje, a veľmi záleží na tom, akým spôsobom sú urobené tie samotné, tá, vlastne to, tá validácia, čiže aj tá vzorka, aj ten spôsob validácie. No a tie výsledky sú rôzne, podľa toho, akú skupinu ľudí posudzovali. Čo je ale dôležité, že vlastne v tých všetkých štúdiách sa skúmajú ľudia, ktorí sú symptomatickí. A okrem na jednu výnimku, všetky štúdie obsahovali iba symptomatických ľudí, to znamená, že všetci tí ľudia boli, javili príznaky tej choroby. Ten test, to má napísané v tom príbalomu, je že sa má používať pre tých symptomatických ľudí. Takže v tých štúdiách to testovali na tých symptomatických ľuďoch a tiež sa píše, že tí, čo sú pozitívni, majú byť potom preverení tými PCR testami a v všetkých tých štúdiách tých všetkých preverili tými PCR testami. Takže všetky tie štúdie boli v princípe v poriadku a tie čísla, ktoré o, o, namerali, sú veľmi rôzne, môžu sa samozrejme súvisieť s tým, tým vyberom z orti, jak som spomínal. A vychádza to tak, že tá sensitivita, ktorá tá z toho testu, je zrejme niekde na úrovni 70-80% v laboratórnych podmienkach na symptomatických pacientoch. A to je tá, tá úroveň, ktorá... To je To nejaký medián, tých hodnot, ktoré oni namerali v tých štúdiách. To nie je, že jedna štúdia, ale naozaj veľa prieriezových štúdí. A zhruba v strede je tá 70-80%-ná senzitivita ešte raz v laboratórii a symptomatickí pacienti. A, ale keď sa skúmali nejaké špecifické skupiny, tak v nich to vychádza výrazne nižšie. Na druhej strane je tá špecificita, ktorá hovorí o tom, koľko, ako je ako očakávanie toho, že niekto bude falošne pozitívny. Tak tá špecifita, o ktorej teda premiér včera hovoril, tak niektoré tie štúdie namerali 100% priamo tejto hodnoty, a niektoré našli nejakých 96-95%. Ten dôvod je zrejme ten, že záleží na tom, v akom prostredí sa aj vyhodnocujú tie testy. V laboratóriách dokážeme vyhodnotiť o mnoho lepšie. A záleží, čo to robia skúsení profesionáli na ľudia, ktorí sa tým zaoberajú profesionálne, že vyhodnocujú tie testy. To nie je niekto, kto bol zaškolený jeden deň alebo dva dní, aby vedel posúdiť, či ten prúžok už naozaj je prúžok, alebo nie je prúžok. No a tiež majú správne svetlo a proste všetky tie ostatné veci, ktoré toto môžu ovplyvniť. Takže z tohto hľadiska tie parametre toho testu sú obmedzené tou technológiou. Tá technológia tých antigenových testov dnes ešte, tá Boris Chlampa sa k tomu bude asi vedieť lepšie vyjadriť, ale čo ja viem, tak neumožňuje vlastne posunúť tieto parametre ešte oveľa, oveľa vyššie. To znamená, že tá specificita nie je úplne 100 je trochu nižšia a bude asi nižšia ako uváva ten príbalový leták, ktorý teda je veľmi optimistický. Na druhej strane tá senzitivita znamená, tá limitácia v tom zmysle, že naozaj nezachytíme, sa nám nepodarí zachytiť všetkých infekčných, ktorí sú v tej populácii, a nie že nezachytíme všetkých, ale keď si predstavíme, že nemáme len symptomatickú, ale asymptomatickú, a navyše tie stiery, ktoré, to, 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 tieto čísla sú inak počítané relatívne k PCR testom. Nedostatkom, hlavným miestkom PCR testov, nie je samotný test, ale stier, ktorý treba vykonať a nemusí byť 100%, nemusí zachytiť tú vzorku správne. Všetky tieto nedostatky sú aj v týchto testoch ešte navyše. No, však keď toto spojíme a keď si predstavíme, že budú tie stiery robiť, tak nevieme, kto ich presne bude robiť ešte zatiaľ, ale špeciálne to budú robiť asi ľudia v 8-hodinových šichtách, v, v, pravdepodobne v nejakých ochranných oblekoch, ktorých v živote neboli, a budú, nebudú mať veľa času na prestávky a bude tam pomerne veľa záťaže, takej fyzickej a psychickej, tak si viem predstaviť, že tie nebudú úplne tip-top. Takže to číslo, ktoré premiér Matovič povedal, že asi 30 tých testov očakáva, že by mohlo byť, aj keby to tak bolo, by bolo pozitívnych, teda boli, že sme zachytili, tak možno nie je ďaleko od reality. Ja som trochu väčší optimista, ja by som povedal, že to možno bude aj aj polovica v tom jednom testovaní. Ale bohužiaľ, toto nebude asi postačujúce, ale k tomu sa zostane. Dobre,
0: a ešte, aby sme tomu rozumeli, že prečo je to, čo sme teraz počuli, dôležité. To znamená, že vychádza z toho, že pri optimistickom ohľade odhade 50% infikovaných ľudí odhalíme tým plošným testom, podľa predsedu vlády možno 30%, aj to by bolo v poriadku, podľa Richarda Kolár 50%, a to nie je v poriadku, je to málo. Prečo je to málo?
1: No, my odhadujeme, že momentálne v populácii je rádovo 30 až 40 tisíc infikovaných, ktorých nemáme zachytených. Predseda vlády skutočne odhaduje, že ich je rádovo 180 tisíc, takže môj skromný odhad je teda, že ich iba 40 a ukážeme si, že čím väčšie toto číslo, tým horšie. 40 tisíc, keď sme mali neidentifikovaných, keď si predstavíme situáciu. 2. novembra a 16. novembra, myslím, že to sú tie plánované dátumy, možno plus minus jeden deň, tak v tom čase môže byť to číslo nie 40 tisíc, ale povedzme 60 tisíc, uh-huh. povedzme. Takže predstavujeme, máme 60 tisíc infikovaných a ten test zachytí... Polovicu. Povedzme, že teraz ideme do premiérových čísel, aby sme ukázali, že to nebude fungovať. 30%, to znamená, z tých 60 tisícov infikovaných zachytíme 18 tisíc v prvom testovaní, medzi tým zase narastú za dva týždne a zachytíme pri tom druhom, no, povedzme 20 tisíc. To znamená, nie, osvaj, sa, 16 krát, 3, musím tú kalkulačku vybrať. Nie, dobre, zatiaľ rozumiem. Mikundu. No, takže zhruba to bude, zhruba to bude polovica. V každom prípade redukcia 30% dvakrát po sebe, znamená redukciu asi na polovicu. To znamená, že tých 60 tisíc pôvodných, medzi tým sa samozrejme vymenia tí ľudia, ktorí budú infekční, infekční to znižíme na polovicu. To je úžasné. V skutočnosti je to úžasné, lebo dokážeme zachytiť polovicu infekčných populácií. Ktorých sme nevedeli iná zachytiť. To, to je úžasné. Naozaj tými PCR testami nám to trvalo hrozne dlho, však nachádzame, neviem, 2 tisíc denne. Toto by trvalo 2 týždne. To, to je úžasná vec. Problém ale je, že nám zostane stále 30 tisíc infekčných a ja som hovoril, že dnes to odhadujeme na 40 tisíc. To znamená, že... 30 tisíc infekčných sme mali možno týždeň dozadu, možno, možno dva týždne. čo sa stane po tých dvoch testoch, to ma zaujíma najviac. Sa vrátime naspäť do no, začiatok oktobra. A čo? A sme, boli sme vtedy lepšie pripravení, ak budeme v polovici novembra. Takže mňa nezaujíma ani to, že či zachytíme tých ľudí, alebo, ale čo, že bude s nimi. Tí, čo zostanú nezachytení, budú stále schopní šíriť. A to znamená, že keď my neposilneme tie zložky, ako je regionálne úrady verejného zdravotníctva. Trasovanie, výrazne trasovanie a aj testovanie PCR, lebo zrazu budeme mať veľmi veľa ľudí, ktorých budeme schopní pomocou trasovania zachytávať. Keď toto nebude pripravené, tak zbytočne týchto ľudí otestujeme a my sa iba vrátime do začiatku oktobra. Čiže čo ja tvrdím, že dobre, však poďme do masového testovania, to test v poriadku, ale zároveň musíme, nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie. To vyčistenie nebude týmto testom, test iba overí nejakých ľudí a tých izoluje. a my musíme myslieť na to, čo vlastne, ako nám to pomôže. A už sme videli, že v máji nám klesol ten počet skoro na 0. A čo? A sme teraz na tom lepšie? To sa proste vráti. Že my musíme byť nastavení na nejaké dlhodobé riešenie.
0: Dobre. Je to zrozumiteľné, čo Richard povedal? Alebo chcete k tomu ešte niečo dodať? Aleksandra?
3: Myslím, že to je zrozumiteľné, čo povedal. A úplne súhlasím s tým, že jedna vec je nájsť tých pozitívnych. Aspoň polovicu. Aspoň, aspoň nejakých a izolovať. Ale to je je začiatok a a naozaj je ťažké asi si predstaviť tú komplexnosť toho celého testovania, ale to je naozaj len začiatok. Možno sa k tomu dostanem, že by som vedela priblížiť, čo to znamená ten ten jeden odoberací deň, lebo to je x úkonov, na ktorom sa podiela viacero ľudí, vôbec to nie je jednoduché. Ale tých pozitívnych treba... sa evidovať, izolovať, izolovať. Mm, doteraz sa to robí tak, že každý dostane úradný záznam o tom, aby naozaj bola evidencia, kto teda má byť v karanténe, a aby to bolo aj kontrolovateľné. Má sa nahlásiť Všeobecnému lekárovi, aby aj Všeobecné lekári mali o tom prehľad. Čiže to bude, keď ich zachytíme, to je výborné, ale bude to nárazový nápor na množstvo ľudí. A presne čo ďalej? Toto bude jednorazová akcia, ktorá nám možno pomôže nájsť nejaký čas, ušetriť, ale stále akože sme sa asi neposunuli.
0: Dobre, tak ja to teraz ešte skúsim zhrnúť, čo som teraz počul. To znamená, že keď ten test celoplošný, 4 miliónov ľudí dvakrát za sebou urobíme a dostaneme sa k tým problémom, ale bez ohľadu na tie problémy, keď to urobíme a pri pozitívnom odhade Zachytíme polovicu tých, ktorých ináč nevieme zachytiť a pošleme ich do karantény. Pri, pri premiérovom odáde 30% a pošleme ich do karantény. Zostane nám tu ďalších 50 alebo 70% roznášačov, teda infikovaných ľudí. E, dostávame sa do situácie spred dvoch týždňov, bez, ako keby bez testu spred, spred dvoch týždňov, ktorá bude teda znova narastať, ak nebudeme nič iné urobiť. Ne, nič iné robiť. To znamená, že... Celoplošný test 4 miliónov ľudí dvakrát za sebou spôsobí, že sa vrátime v čase o 2 týždne a tá nábehová krivka znova bude rásť. Dobre tomu rozumiem, Boris? Uh,
2: tak toto, toto je, Richardo, pohľad na to. A ja nemám dôvod v tomto ho nejakým spôsobom spochybňovať. Ja len chcem povedať, že, že naozaj nie je tu na našim poslaním že akože spochybňovať celú tú akciu, toto nie je ten dôvod, prečo tu sme. Ani, ani... A takisto musím povedať, že keď sme sa doteraz, sa nás tie médiá často pýtajú, tak bohužiaľ, tak sa pýtajú aj teraz. Tak e, sme nútení na to odpovedať. Takže tu, tu naozaj nejde o to, aby sme, aby sme sa snažili nejakým spôsobom ukázať, že, že celé je to zlý nápad, to vôbec. Ale podľa mňa je naša povinnosť upozorňovať na tie rizika, ktoré tam sú, upozorňovať na všetky možné kritické veci, ktoré, ktoré s tým súvisia. A bohužiaľ, potom to vyznieva, že sme voči tomu strašne negatívni, ale to vôbec, vôbec nie je na, našim zmyslom. Takže podľa mňa je absolútne dôležité, aby teda ľudia, ktorí s týmto skúsenostím majú, aby, aby sa k tým veciam vyjadrovali. Hlavne, ak sú teda pýtaní, ak sa médiá ich pýtali celého tri čvrte roka na iné aspekty a snažili sa na to odpovedať, tak proste musia odpovedať aj teraz. Alebo teda mali by. A, a, a že tam tie rizika sú, tak proste musíme na ne, na, ne, na ne ukázať. Nie je zmyslom toto teraz celé spochybňovať, ani sa to snažiť bojkotovať, ani nič podobné. Zmyslom je poukázať na to, že je tam veľa uh, rizík, s ktorými treba počítať.
3: Ja som sa ešte chcela vyjadriť k tomu, čo uh, Ríša spomínal, k tej falošnej negativite a falošnej pozitivite. Falošná negativita to je, keď človek, ktorý je v skutočnosti chorý, vyjde v tom teste falošne negatívny. To je tá, tá senzitivita testu, ako málo týchto falošne negatívnych produkuje. Um, tam je to riziko v tom, že ten človek teda má negatívny výsledok, myslí si, že je zdravý a pritom nie. môže šíriť infekciu uh, ďalej. A Ríš to povedal, ja, ja to zopakujem ešte raz, teraz sa ukazuje, že už sa tá infekcia šíri primárne v rodinách a na pracoviskách. Že už to nie sú tie, tie super šíriteľské okolnosti, čiže sa to mení. Takže v tom je to nebezpečné, že tí falošne negatívni budú, napriek tomu, že si budú dávať pozor vďaka tým obmedzeniam, nebudú už chodiť na, na hromadné akcie atď. Ale v tom svojom malom prostredí to naďalej budú šíriť ďalej. Ale aj tá falošná pozitivita je, je proste Problem. limitácia a problém, pretože to budú ľudia, ktorí budú označení za pozitívnych. Pričom nie sú? Pričom nie sú, zostanú doma izolovaní. Čo by ešte, keď to tak zľahčím, tak ešte by to nevadilo, pretože proste, nebudú tak číriť, zbytočne ne? doma. Ale oni potom budú žiť v domnení, že už to prekonali a budú sa podľa toho správať, čo je riziko, pretože sa, keď sa infikujú, tak im...
0: Budú prvýkrát infikovaní.
3: Áno a, a možno tomu nebudú chcieť veriť, keďže už budú v presvedčení, že, že už to, to prekonali. prekonali.
0: Tak, e, teraz vám poviem 8 otázok, ktoré som si identifikoval počas posledných dvoch dní, ako také, ktoré sú dôležité a z, treba ich vyjasniť preto, aby ten prípadný celoplošný test mal zmysel. Tak prvá vec. E, po viacerých konzultáciách mi vyšlo, že vedci hovoria, že ak to celoplošné testovanie má mať zmysel, musí sa zúčastniť aspoň 80% ľudí dvakrát za
1: sebou. Prečo? Mm, netuším. Nevidel som takúto štúdiu. Počul som takéto čísla, ale nevidel som nikde v žiadnej odbornej literatúre takýto výpočet. E, Jediné výpočty, ktoré som teda videl, hovoria o tom, že takéto antigénové testy s ich limitáciami by sa dali použiť na tohodobé testovanie opakované skupín, alebo teda aj populácie, teoreticky. A to testovanie, aby bolo efektívne, by muselo byť dvakrát týždenne a muselo by trvať dlhšie obdobie. sme zachytávali naozaj všetkých a potom by sa ukázalo, že tie limitácie toho testu, že nezachytávajú všetkých a majú falošne falošnú pozitivitu takú nejakú, tak tieto by sa vlastne tým, že testujeme naozaj pravidelne každé 3-4 dní, toto by sa vlastne ne- nemalo byť to dostatočný efekt a štatisticky by sme našli tých ľudí v princípe celkom systematicky. V Spojených amerických toto bolo aplikované na University of Illinois, kde takto fungujú a naozaj sa im to darí, tam robia teda zo slín ten test, ale, ale majú podobné parametre. Takže toto je uh, niečo, čo by teda mohlo fungovať, ale tieto čísla, že či má byť účasť 80 alebo 70 No, ja netuším. Ten efekt má byť zníženie počtu tých infikovaných populácií. Čím viac ľudí príde, tým ich viac limitujeme, teda tým ich viac izolujeme. Lenže zároveň budeme mať aj viac teda tých falošne pozitívnych, čo možno nie je až taký problém, ale druhotne je. Mňa ale skutočne zaujíma jediná vec, my si týmto kupujeme čas. My sme si v maji kúpili tri mesiace a čo?
0: Čo som robil? Dobre, čiže nedá sa, odpoveda- nedá sa odpovedať?
2: Ja, ja súhlasím tiež, že ja vôbec netuším, ako to, tá cifra 80% vznikla na základe čoho. Samozrejme, vo všeobecnosti, pokiaľ je ten cieľ vychýtať čo najviac pozitívnych, tak logicky, čím vyšší, vyššie percento, tým lepšie.
0: Ale nevieme, ktoré je už takéto kritické. Ale,
2: ale prečo 80% by malo byť nejakým spôsobom rozhodujúcich, netuším.
0: Dobre, ale keď sa zúčastní toho 30%, tak je to trocha zbytočné, ne?
1: Nie je to zbytočné, toto ja s tým nesúhlasím, že to je zbytočné. Keď už sa to testovanie bude robiť, ja osobne pôjdem veľmi rád a odporúčam to naozaj všetkým ľuďom. To práve naopak, keď už to naozaj budeme robiť, tak v ten moment je dôležité, aby sme naozaj vyhytali čo najviac infikovaných. Keď už to, toto je opatrenie, to je také opatrenie ako nosenie rúšky vonku môžeme si o tom myslieť čokoľvek, môže sa nám byť ne, neefektívne, ale naozaj to je opatrenie, máme to k dispozícii, bude už tá infraštruktúra pripravená, teda dúfajme. A tak už tam musíme prísť a dá sa otestovať. To je, to je iba pozitívne. Čím viac ľudí tam dojde, to, to určite no, ale to... ja sa
0: iné bytám, že keď príde málo, tak je to menej, menej, menej efektívne. No, zachytíme
1: menej ľudí, ktorí sú infikovaní, áno. Dobre. Áno, áno. Úh, druhá vec.
0: Počas testovania miliónov ľudí, počas jedného dňa, nesmie dojsť k ich, ich infikovaniu pri samotnej akcii. A k tomu som si napísal, že to, to na problém masy ľudí, ktorí sa vzhľadom hľadom obrovskému počtu ktorá sa nevyhne rizikovým kontaktom a problémom bude aj znižená kvalifikácia tých ľudí, ktorí to budú zabezpečovať. Čiže, ešte, čiže otázka, to je asi na sašu. Pri takomto masívnom testovaní má ich byť 5-6 tisíc tých miest a 4 milióny ľudí sa to má vystriedať dvakrát v priebehu dvoch týždňov. A nakoľko vieme zabezpečiť, aby pri samotnom tom testovaní nedošlo k infikácii?
3: Toto je presne asi vhodná chvíľa, aby som povedala ten náš príklad, čo sme včera absolvovali, kde sme takmer 400 medikov testovali antigenovými testami a mimochodom dospeli sme k tomu rozhodnutiu, že antigenovými testami až po dvoch mesiacoch uvažovania. Najprv sme testovali PCR, ale zhodli sme sa, že antigenovými testami pre túto špecifickú skupinu, čo sú medici, ktorí sú aj tak pri stážovaní chránení ochrannými prostriedkami, že nám to z logistických dôvodov tie antigenové testy stačia. Takže včera sme to vyskúšali, 12 ľudí to tam organizovalo, 10 ľudí robilo samotné odbery a testovanie a dvaja ľudia vonku robili presne tých koordinátorov na to, aby tam tí čakajúci sa nemohli navzájom infikovať. Čiže zabezpečovali dodržiavanie rozostupov, dozerali, aby mali všetci ruška nasadené celý čas, okolo idúcich odkláňali a tak ďalej. Čiže je to, bolo to dosť, náročné, ako bolo to v malom, zvládli sme, so, zvládli sme to, ale už aj na toto, to, aby sa tam tie ľudia navzájom neinfikovali, bude treba dbať a pri takých veľkých počtoch to bude ešte o to, to náročnejšie. Čo
0: je to úška hrdlo, že kde sa tam človek môže vlastne, človek idúci na test, e, nainfikovať?
3: E, pokiaľ sa to bude, pokiaľ to čakanie sa bude odohrávať vonku, bude tam dostatočný priestor, aby mohli byť medzi ľuďmi odstupy a budú mať všetci rúška, tak je to riziko minimálne. Vonku vonku. Ak to bude vo vnútorných priestoroch, je to náročnejšie. Má to byť v školách, pokiaľ viem, takže asi sa tam bude čakať aj v chodbách. Tam už je to náročnejšie ako, a teda e, zvyšuje sa riziko, pretože všetko, čo robíme, všetky tieto opatrenia sú len o znižovanie rizika. Ideálne, 100% nebude nikdy nič, ale snažíme sa čo najviac minimalizovať riziko. Takže tam tiež bude treba zabezpečiť, aby tam boli aby tam sa nenahromadili ľudia na kope, aby všetci mali dôsledne nasadené ruška, aby si dezinfikovali ruky.
0: Aké veľké riziko v tomto zmysle je, že keďže to bude 5-6 tisíc miest, tak tam bude musieť byť krát 2 minimálne obsluhujúceho personálu tohto typu, ktorý bude zabezpečovať tých ľudí, aby nestali pri sebe atď. Ale tých ľudí 12 alebo 20 tisíc vyškolených asi nemáme, alebo máme, neviem. Nakoľko je toto riziko?
3: Ako číselne, neviem. No je, je to tam, riziko? Je tam riziko.
0: Kto to bude robiť?
3: Neviem. Ja naozaj nepoznám detaily tohto plánu, ani neviem, kto by už, to mal robiť. Či už sú takto... Tak tú koordináciu to nemusí robiť ani zdravotnícky personál, ani nejak špeciálne vyškolený personál. To asi vojaci by to mohli robiť aj z, z pohľadu autority a, a rešpektu verejnosti. Len teda dať, treba dať presné inštrukcie, ako majú tých ľudí e, navigovať.
0: E, ešte posledná vec k tomu, že keď sa bude testovať, tak tí ľudia, jedna vec je, aby stáli v rade v rozostupoch, aby neboli pri sebe, aby mali ruška a šeliča, aby sa nenanifikovali ešte pred odberom, ale samotný odber a potom izolácia toho materiálu a potom jeho i vyhodnotenie, to, je, to sa bude narábať často s infikovaným, teda s tým Áno, každá tá je
3: suspektne infikovaná alebo naozaj infikovaná.
0: Teraz to sa bude... Ja si to úplne celkom neviem predstaviť, preto sa pýtam, že... Dobre, odoberiete mi vzorku. Ja odchádzam?
3: Uh, áno. Kam? Preč? Úplne domov, preč? Úplne preč. Akože domov? Uh, neviem, ako bude toto organizované. Výsled, očítanie toho výsledku trvá do 30 minút. Uh, myslím si, že nie je vhodné, aby tam tí ľudia čakali na výsledok. Ideálne je, tak sme to urobili aj my včera, Proste človek po odbere odchádza hneď domov, dostane výsledok v priebehu, ako je to možné, u nás to bolo v priebehu niekoľkých hodín na, na mail.
0: Mail alebo SMS alebo nejako. Uh-huh. Dobre, teraz keď sa to odoberie a tí dotyční budú s tým materiálom manipulovať, to je nakoľko rizikové zlejská infekcie, možno aj ich samotných?
3: Tak oni musia byť samozrejme všetci v adekvátnych ochranných pomoc, teda v ochrannom oblečení. Uh, ideálne je to celotelové oblečenie, taký ten tajvek. Uh, rúško, ští- respirátor, štít. Uh, rukavice, eventuálne dvoje rukavice s tým, že tie vrchné rukavice si po, po každom odbere a uh, vyhodnotení testu ten človek mení, uh, keď ide odoberať ďalšiemu človeku. Celý priestor treba priebežne, kontinuálne dezinfikovať, aby nedochádzalo ku kontaminácii tej vzorky samotnej. To by sa práve mohli vyskytnúť falošne pozitívne, kde samotný odber je, je v poriadku, ale môže, dostať, môže pri tej manipulácii dvojsť ku kontaminácii. Čiže tam je x detajlov. Ten, ten samotný personál, ktorý robí odbery a ktorý vyhodnocuje testy, ten musí byť riadne zaškolený. A nielen... Nie, len, nie, 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 nie je dostatočné len nejaké jednorazové školenie, ale to chce, to chce zručnosť, to chce tréning, čiže...
0: No ale to budeme mať za dva týždne a tých ľudí musí byť do, do 20 tisíc. Máme ich?
3: Je, hovorím, Ja nepoznám detaily tejto, tohto plánu, čiže neviem presne, kto, je, kto bude robiť tie samotné odbery, kto bude robiť to samotné výhodnotovaní. Tak zdravotníkov máme 20 tisíc. Ale zaškolených? Neviem presne, aké sú počty tých, čo už teraz robia na tých odberových miestach. Viem si predstaviť, že mnohí z nich by vedeli uh, fungovať minimálne ako tí, čo budú školiť. Tých, čo to potom budú robiť. To sa stihne za dva týždne? <laughs> Hovorí sa, že keď sa chce, tak sa všetko dá. Takže ak by sa na to nasadili teraz všetky uh, potrebné Capacitné. zdroje, tak by sa to dalo.
0: Boris, ty robíš tie...
2: My robíme PCR testy, testy. my priamo nerobíme odbery. Áno,
0: ale že robenie týchto antigenových testov je z hľadiska možnej nákazy pri samotnom robení tých testov, je to riskantná vec?
2: Asi riskantnejšie sú samotné tie odbery, predpokladám. Tie testy sú predsa len navrhované, dizajnované tak, že sú to akože point of care, čiže naozaj sa počíta, že sa nevykonávajú vo vysokošpecializovaných laboratóriách, ale teda, že môžu sa používať aj kvázi v ambulancii, povedzme. Takže z tohoto pohľadu to riziko by nemalo byť až také vysoké. Ja predpokladám, že keď sa ten, tá, tá, tá kefička namáča do toho roztoku, že to je vlastne lízačný rostok, ktorý by ten vírus mal inaktivovať. Aj keď znova, ja neviem konkrétne pri týchto testoch, či takéto štúdie inaktivačné boli robené alebo nie. Predpokladám, že, že áno, a teda, že je to považované za... Už od toho momentu, keď už je to v tom, že, že by to malo byť považované za neinfekčné. My sme takéto testy skúšali, robili sme to v BSL-3 laboratóriu, Bál som sa to robiť mimo, aj keď teda z toho dôvodu, že, že my sme to, na to používali naozaj reálny infekčný vírus. Takže samotnej tej už, už, aplik- už, už manipulácie so, 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 čiste s tým testom, tak e, toho by som sa až tak, až tak nebál. Ale Napriek tomu,
0: teda, že tam treba 20 tisíc ľudí, ktorých treba zaškoliť dovtedy?
2: No hovorím, skorej by som sa bál, z čoho mám ja skorej obavy je práve to, hromadenie ľudí ešte pred testom, prípadne po teste a, a skôr teda samotný ten odber a, v takej obrovskej masovej v takom, takom masovom štýle. Čo, 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 čo by som teda rád povedal, že som veľmi rád, že vlastne bude, veľmi oceňujem, že, že bude vlastne budúci týždeň ako keby taký prvý test v teda na Orave. A pretože to si myslím, že veľmi, veľmi, dobre môže ukázať na tie kritické okamihy a dúfam, že vďaka tomu sa vlastne ten proces akýmsi spôsobom zoptimalizuje a, a teda tie, tie kritické body, že snad to pomôže odstrániť. Čiže to testovanie na Orave považujem za veľmi prospešné už len preto, že tá situácia práve tam je momentálne najhoršia a plus bude to skvelá príležitosť vlastne ukázať do akej miery je toto možné na území celej krajiny súbežne, súčasne, jeden deň?
0: No, k tomu sa ešte dostane, lebo zatiaľ žiadna krajina ako krajina to neurobila, čo niektorí hovoria, že, nemajú, že majú málo odvahy, iní hovoria, že to robia preto, lebo sú obozretnejšie ako my. To sa ukáže, dobre. E, ďalší bod. Keďže tie testy nie sú... E, veľmi účinné na, na tých, ktorí ešte nemajú príznaky, tak preto sa to robí dvakrát, že v jednu sobotu a v ďalšiu sobotu, aby tí, ktorí sú ešte iba bez príznakovej fáze, v tú ďalšiu sobotu už boli zachytení. Dobre, ale to znamená, že po tom prvom teste, hoci dostanem vysvedčenie, že negatívny, sa mám správať ešte celý týždeň tak, ako keby som nebol negatívny, lebo môžem byť pozitívny. Teda inými slovami to narazí na takúto psychológiu, že milióny ľudí dostanú správu, že sú negatívni správu, oficiálnu, nie že myslím si, ano. pričom sa majú správať, ako keby boli pozitívni, lebo až ten ďalší test je nieč- niečom výpovedný, ten druhý. Toto sa pri poznaní nás tu na Slovensku dá zvládnuť? Aby sme po správe, že som negatívny, sa správal ďalší týždeň, takže som pozitívny? Dá sa to vôbec zvládnuť toto?
2: Tak je, je pravda, že... My všetci by sme sa mali vlastne stále správať, tak ako keby sme boli pozitívni.
0: Lenže keď dostanem správu, že som negatívny.
2: Tak to je samozrejme skorej otázka pre, pre nejakých psychológov. Ja osobne to vnímam tiež ako riziko dostať ten falošný pocit uh, negativity. Ale opakujem, mali by sme sa všetci správať stále, ako keby sme boli pozitívni. To z tohoto riešením... pohľadu... Uh, Toto nevidím ako ten hlavný problém.
0: Možno, že tým riešením by bolo, že tá správa po prvom teste by nemala znieť, že že som negatívny. Asi by nejak ináč mala znieť, môže znieť nejak inak tá správa?
3: Ak je to správa o výsledku laboratórneho testu, tak neviem si predstaviť, ako inak by znieľa. Lebo tá negativita alebo pozitivita znamená prítomnosť alebo neprítomnosť vírusu. Ale áno, možno tam môže byť nejaké upozornenie, že... To niečo neznamená. Že, alebo áno, že proste do, do druhého testu sa, sa spravite obozretne. Neviem, neviem to inak povedať. Ale e, súhlasím s tým, čo Boris povedal. Hovoríme to od prvej vlny, e, že situácia je taká, že nemáme e, sa báť, alebo teda proste Spravo, žiť v strachu z toho, že kto nás nakazí, ale každý sám by sa mal správať v tejto situácii, ako keby som ja ja bola pozitívna a robím všetko preto, aby som nenakazila iných.
0: Áno, len tam je tá tá komplikácia, že ešte dostanem správu, že som negatívny.
3: Áno, rozumiem to. Psychicky to funguje tak, že všetko je v poriadku, môžem slobodne žiť, ale proste sme v takom stave, že musíme to limitovať aj tú našu slobodu.
2: A to je tiež jedno z tých možných rizik, že vlastne ľudia budú tento test ako keby zneužívať ako argument preto, aby ten negatívny výsledok preto, aby vlastne polavili v tých ostatných no. opaktovaniach.
1: v princípe v skutočnosti jedným z najväčších problémov celej tejto pandémie je interpretácia. Hmm. Interpretácia tých výsledkov, či už individuálnych testov, ale aj dát, ktoré získame Uh, musím povedať, že ja sa naozaj veľmi obávam práve toho, ako budú individuálni ľudia interpretovať tie výsledky. Jednak svoje vlastné, ale jednak tie, ktoré nájdeme vlastne dokopy, lebo tam budú pomiešané práve vďaka tým limitáciám testov rôzne čísla a ja sa skutočne naozaj veľmi bojím toho, že konšpiračná scéna si nájde spôsoby, ako nájsť interpretácie, ktoré budú veľmi sneť presvedčilo a nebudú správne a bude veľmi ťažké ich vyvracať a môžu veľmi veľa ľudí za priviesť do ohmy. A ja sa tohto naozaj obávam, že ak by táto kríza pokračovala ďalej, tak môžeme čeliť neskôr vlastne dôsledkom toho, že sa stratí vo veľkej miere dôvera obyvateľov. K samotným testom, k samotným k testovaniu vo všeobecnosti a všeobecne vlastne k tým opatreniam a ich účinnosti. Takže toto ja považujem za skutočnosti najväčšie riziko. A poved, toto je podľa mňa ako najväčší problém tohto celého masového testovania. A očakával by som teda, že okrem toho teda, že nepoľavíme v tej príprave tej infraštruktúry na ten deň po, ale že zároveň vlastne sa pripravíme komunikačne na toto. A v tom bude podľa mňa rola aj vecov veľmi dôležitá. Ja osobne si budem naozaj, toto si myslím, že bude pre mňa veľa práce, lebo budem musieť ľuďom vysvetľovať, že ako ťažké je vlastne interpretovať tie dáto.
0: Štortý bod. Uh to je asi pre Sašu. milióny výterov musia byť správne vykonané, inak sa neúmerne zvyšuje chybovosť testu a, a znižuje jeho zmysluplnosť. Vieme urobiť 4 milióny výterov za deň ako relatívne bezchybne?
3: To je zase o tom, čo tu odznelo. Závisí to od toho, koľko ľudí to bude robiť, ako dobre budú vyškolení ten, ten... Odbor musí, robiť, musí byť robený tou odborovkou, to je proste tyčinka, na konci je taká štetka a tá musí byť správne ponorená až na zadnú stenu nosohltanu. Je dôležité to urobiť dobre a je tiež dôležité to urobiť dosť citlivo, aby napríklad sa tam to sa stáva zriedkavne, ale proste stane sa, že sa človeku spustí krvácanie z nosa a tak ďalej. Na to som chcela upozorniť, že dôležité, preto je dôležité e, nielen správne zaškolenie tých odoberačov, ale aj e, je potrebné, aby tam bola nejaká zdravotnícká pomoc niekde niečo. na blízku. Pretože je to veľmi zriedkavé. Ako, to, to chcem zôrazniť, nestáva sa to často, ale občas sa stane, že je nejaký problém, kedy je no. dobré mať za teda zdravotníka. Dobre, ale
0: druhýkrát dovoríš, že, že správny výter, teda získanie toho, tej vzorky, e, musí robiť zaškolený personál, lebo iný to, nie je to bežná vec, nemôže to robiť hocikdo. No a ja sa znova pýtam mm-hmm. druhýkrát, že no ale keďže je tých miest 5000, 6000, tisíc, a nemôže tam byť asi iba jeden človek, ktorý to bude 12 hodín alebo 16 hodín v kuse robiť, tak musia byť dvaja, tak to je minimálne 12-15 tisíc vytieračov zaškolených.
3: Áno. Dobre, nemusia byť, um, nechcem to zjednodušovať, ale akože zase nie je to raketová veda, hej. Robia to medici, ktorí samozrejme majú, majú no. nejakú už nejakú tie zručnosti prax, no? a prax. Uh, bežne to robia zdravotné sestry, samozrejme väč- väčšina lekárov by to mala zvládnuť, ale dá sa zaškoliť takmer ktokoľvek. Len teda ten, tí, čo budú zaškolovať. tí musia byť ľudia, ktorí majú už s tým dostatočnú skúsenosť, čiže robia tieto odbery alebo urobili ich niekoľko desiatok. A potom ten samotný uh, odoberač, ten uh, získava zručnosť s každým ďalším tým odberom.
0: No dobré, ale hovoríme o situácii, ktorá bude za dva týždne, nie že za pol roka to vieme, do dvoch týždňov 12 tisíc ľudí zaškoliť?
3: Tak ja dúfam, že hej, keď je tu ten plán, túto akciu zrealizovať, tak...
1: Zdravotné sestry by to mohli robiť.
3: Zdravotné sestry by to mohli robiť, tieto robia bežne v ambulanciách. Čiže, ale opakujem, <laughs> neviem to inak povedať, ne- nepoznám, aký je ten plán, čiže... Neviem, ako je plánované toto zaškolovanie. Čiže
0: či aj vôbec máme tú masu ľudí vhodných na to? máme?
1: A, áno, predpokladá sa, že tá výzva má byť verejná výzva zdravotníkom, ktorí sú uh-huh. ambulantní zdravotníci. Takže ja, vo zdravotní- čase prídu v sobotu a začnú to robiť aj tak? Toto bolo už komunikované, áno. Tá výzva je zdravotníkom, ktorí nie sú v nemocniciach, lebo tí sú vyťažení samozrejme. Uh-huh. A toto majú byť ambulantné sestry, ambulantní lekári, ktorí sa majú tohto súčasne. je? Tých je dostatočne veľa, áno, ale musia... Samozrejme, všetci prísť. To nie je úplne jednoduché, to je ťažká práca a v živote nepracovali zájme v tých oblekoch. E, v tých oblekoch je to zložité?
3: Zložité mm, v akom zmysle? si ho nie je zložité. E, byť, byť v ňom, ako nie, nie je, to, je to, je to trošku znižený komfort, keďže proste si v tom uzavretý niekoľko hodín, ale samotný výkon to neovplyvňuje, to je, to je ľahký materiál.
0: E, to, že musia byť tí ľudia v tých oblekoch, môže byť ten človek v oblekoch, ak to bude tak ako na voľby, že 16 hodín alebo 12 hodín v kuse, môže ten človek to robiť v kuse, v tom obleku 12 hodín? Mm,
3: nie, to nemôže robiť v kuse, to by bolo aj proti, proti zásadám bezpečnosti pri práci. Musí mať minimálne pauzu alebo je vhodné, aby sa prestriedali, napríklad jeden, aby to robil 4 hodiny a potom pôjde niekto iný. Čiže
0: týchto vytieračov minimálne dvaja musia byť v každej tej okreskovej komisii?
3: Minimálne dvaja alebo hodinová pauza medzi tým.
0: Dobre. E, ďalšie úzké hrdlo. E, e, správne a pritom expresne, rýchlo musí, by, byť, vykonan, musí byť vykonané aj vyhodnotenie testov. E, nakoľko je problém správne vyhodnotenie 4 miliónov testov?
3: Mm, je to jedna otázka času. Keďže tam je... Minimálne 15 minút, kým, kým môžem očítať ten výsledok, tak to treba proste zorganizovať tak, lebo tie odberí do rýchlo. Ale potom to samotné vyhodnocovanie sa, sa bude kopiť. Čiže, ale to sa dá zvládnuť, stačí, keď tam budú dva jatra, teda nie len jeden, aby sa mu to kopilo, ale budú tam dvaja a budú to postupne vyhodnocovať. Tí dvaja sú,
0: musí mať akú kvalifikáciu?
3: Tie nemusia mať kvalifikáciu, len pozerajú, či sa tam objaví ten farebný prúžok a Áno, je dobré, aby boli zase zaškolení, čo presne uh, sa považuje za uh, finálny výsledok. Boris
2: Ja som len chcel povedať, že áno, aj toto je podľa mňa veľké riziko, mm. že 4 milióny testov bude vyhodnocovať, ja neviem koľko, 6 alebo 12 tisíc rôznych ľudí. Mm. To vyhodnocovanie vlastne nie je exaktne dané žiadnou hodnotou cut-off alebo threshold alebo nič iné, je to vlastne vyhodnotenie voľným okom. Čiže aj, aj toto je ďalšie eventuálne riziko subjektívnosť toho vyhodnocovania. Vlastne. Iba
0: k tomu poviem, že to vyhodnocovanie sa bude teda diať na školách, to nebude v laboratóriu, to bude priamo tam. A tie školy to nie sú nejaké veľmi osvetlené, alebo nejaké veľmi moderné všetky miestnosti. Čiže predpokladáme, že veľa z tých vyhodnocovateľov to bude robiť za bežného svetla v tieni dokonca. To niečo znamená?
3: Alebo za umelého svetla.
1: Niečo to znamená? Duzajme, že budú mať dobrý zrak.
2: Tak treba, znova, to je len o tom, aj na toto upozorniť a a určite s tým niečo sa dá robiť. Dá Dá sa to nejakým spôsobom, tento problém vlastne eliminovať. Čiže buď aspoň zabezpečiť nejaké... Osvetlenie? Štandardné, pokiaľ možno jednotné osvetlenie a takisto treba zabezpečiť, aby ten test bol vyhodnotený dvomi osobami, nezávisle od seba, aby som vlastne potvrdil ten ten subjektívny moment, lebo bohužiaľ pri intenzite plasíku skutočne niekto ho tam... Tie veľmi slabé niekto môže vidieť, niekto nemusí. Takže aj, aj toto... Pri takomto subjektívnom teste aj aj s takýmto niečím by bolo dobré počítať a treba aspoň zabezpečiť, aby to bolo vyhodnotené aj dvomi osobami.
0: Čiže v tej chvíli potrebujeme jednak 12 tisíc tých vytieračov, ale v tom prípade potrebujeme aj 12 tisíc minimálne vyhodnocovačov. Tak?
2: Tak predpokladám, že tí, ktorí to už budú aj klapka, tak neviem, v tomto by som povedal aj, že, že teda... Naozaj nemusíme všetko spochybňovať a keď raz sa minister obrany vyjadril, že oni to logisticky zvládnu, tak ja predpokladám, že všetko toto vlastne majú ošetrené a minimálne s tým počítajú a budú to v priebehu týchto dní doľaďovať a, a na tej úrave sa, sa ukáže. Ale ešte, ešte jedna vec, ktorá ma tiež trochu vyrušuje a to je vlastne to, že sú to tri, tri rôzne testy.
0: Od... že tie objednane tých milión testov, Áno. Tých
2: ja, milión... možno, že dúfam, že, že v tej asi prvej vlne sa, sa budú používať iba tie jedny. Ale že tých
1: 10 miliónov asi bude stačiť na toto a tie zvyšné asi sú určené na tie ostatné účely, na ktoré sme kupovali antigenové testy. To, to by som sa až tak, tak as, aspoň, že to... Dobre,
0: e, ďalší bod. E, pri striednom predpoklade, že celoplošný test odhalí desiatky tisíc infekčných ľudí, ktorých inak sme neodhalili, čo je podľa aj Richarda veľmi dobrá vec. Je otázka, že čo teda s nimi ďalej. Dobre, tak bude nevyhnutné, ak, ak tých 20 tisíc, 30 tisíc e, infekčných ľudí identifikujeme, bude nevyhnutné zabezpečiť ich karanténu, e, prípadne ju nejako monitorovať, či ju dodržiavajú, neviem. Ale súčasne, aspoň doteraz to tak bolo, keďže je niekto infekčný, tak sa okamžite hľadajú jeho blízke kontakty. No ale my dnes hľadáme blízke kontakty 2 tisíc ľuďov denne a máme s tým strašný problém. Mnohým ľuďom ani nepríde sms mnohým ľuďom vôbec nepríde vec, že si bol s niekým v kontakte. A tu budeme mať v jeden deň, zra, alebo po dvoch, po dvoch tých textoch budeme mať, že 30 tisíc infekčných ľudí krát každý, koľko je tých kontaktov? 10? Povedzme. Primárne. 300 tisíc kontaktov trasovať. To nie je science fiction?
3: Um... Science fiction by to bola, ak by to všetko záležalo na, regionál, na, no. na v súčasnom personále regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale tu už armáda pomáha. Pred asi mesiacom boli uvoľnení vojaci, aby pomáhali na regionálnych úradoch. V Bratislave je to 10 vojakov, ktorí pomáhajú. Čiže e, tak ako sa ministerstvo obrany zhostilo celej tejto akcie, tak e, zase nechcem hovoriť za, za nich, ale... Viem si predstaviť, že by ďalší vojaci boli pridaní, aby pomáhali s tým trasovaním kontaktov. Tých...
0: Koľko ľudí by sme potrebovali na trasovanie? 300 tisíc ľudí?
3: Mm, neviem to ani prepočítať z hlavy.
0: To je strašne veľa.
3: Základná inštrukcia je, aby každý človek, ktorý, je, ktorý dostane vys- informáciu o pozitívnom výsledku, aby sám on aktívne informoval všetkých, ktorými mal. Úzký kontakt za posledné dvojtyžňové obdobie. Niektoré štáty už teraz prechádzajú na to, že to bude na zodpovednosti týchto samotných ľudí. Myslím, že Slovinsko to teraz zavádza. Um, my teraz t- 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 stále sme nastavení tak, že uh, sú to regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré dohľadajú tieto kontakty. Keď to bude nárazovo týchto niekoľko desiatok tisíc, ľudí s pozitívnym výsledkom, tak tam bude určite potrebná armáda ľudí, bez, bez ohľadu na to, či to budú vojaci, alebo dobrovoľníci, medici, neviem kto, aby posilnili tú schopnosť trasovať.
0: Ho, ho, to horíš tak diplomatické, ale je to realistické?
3: Viem si to predstaviť, je to náročné, ale realistické to je. Možem,
1: ja, ja myslím, že toto nebudeme trasovať. Že to nebudeme trasovať? Zmyslom, z, z testov nie je trasovanie. Oni sú izolovať, vyslovene cieľom izolovať a myslím si, že tá stratégia, ktorá bude použitá, už to už Saša spomenula, že výzvu ľudí, aby oni kontaktovali tie svoje kontakty. Mm. To sa nebude podrobne trasovať, lebo my si musíme uvedomiť, že v ten deň sa bude normálne trasovať to PCR, Vlastne tí ľudia, ktorí sú vyťažení, ten systém. Tí, čo sa bež... dnes, áno. To, čo stále beží, bude pokračovať. To znamená, že tie kapacity budú tak preťažené, ako sú dnes, alebo využité. To znamená, že ten pomoc armády a to všetko tam je dôležité, urobené. A teraz my budeme robiť tento celoplošný test. Cieľom tohto celoplošného testu v prípade 100% účasti a perfektných testov by bolo izolovať tých ľudí úplne, bez toho trasovania. Čiže ja myslím, že trasovanie sa nerieši. To je môj osobný dôvod. Možno sa milím, ale ja očakávam, že zraďovanie riešia. A naozaj to vyriešia iba tým upozornením tým ľuďom. To by mohlo fungovať uh, a uvidíme. No ja, ja, ja držím palce, že to, to by to, to vyšlo.
0: Len to má potom ďalšie dôsledky, že ak teda zistíme... Môžem ešte, že,
2: že toto je tiež dobrá príležitosť vlastne povedať, že tí, tí ľudia, ktorí budú ide, identifikovaní ako pozitívni počas toho plošného testovania, ale aj dennodenne dnes, je naozaj veľmi, veľmi... Dôležité, dôležité a prospešné vlastne pre všetkých nás, pre spoločnosť, aby títo ľudia sami od seba uh, upo- toho, upozorňovali no. svoje, svoje kontakty a nespoliehali sa len, že všetko urobí za nás štát.
0: Ano. však mým chodom to už tak dnes funguje.
2: V tvojom Tiarco. prípade to tak bolo a, a presne tak by to mal robiť No, vlastne nevšetky,
0: ale, no ale teraz tá, tá komplikácia, že ak 30 tisíc ľudí identifikujeme, čo je dobrý výsledok, e, ktorí sú e, infekční, dáme ich do karantény, otázka je, či to budú dodržiavať, predpokladajme, že áno, že 30 tisíc ľudí zrazu pôjde domov. Tých 30 tisíc ľudí má rodiny, to znamená, aj s celými rodinami musia zostať doma, čiže to je krat 4, to je 120 tisíc ľudí zostane v tej chvíli doma. A tých 30 tisíc ľudí má kontakty, predpokladajme, že budú takí zodpovední, že všetkým svojim kontaktom zavolajú, že počúvaj, ja som pozitívny, aj dávaj pozor. To znamená tých 300 tisíc ľudí, ktorých takto tých 30 tisíc ľudí osloví, má urobiť potom čo? Keď dostane tú informáciu?
3: Zostať v izolácii.
0: No ale to už sme pri 300 tisíc ľuďoch a, a i ich rodinách?
3: Áno, ale tak snažíme tak sa... to už je celé Slovensko. Snažíme sa za... tak 300 tisíc ešte nie celé slovenské. No, a Slovensko. ich rodiny? ale snažíme sa zabrzdiť šírenie
0: ich čiže... no, ľudí, nie, 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 Ich
1: rodiny nie? Nie. nie? Ako tie kontakty, iba tie kontakty. Tie rodiny asi už nie, lebo to už bol sekundárny prenos. Priamý to sa kontakt, nerobí ani dnes, iba priamy
3: kontakt. Dobre, tak to
1: znamená, mh. že ak 30
0: tisíc, a to je tvoj odhad, identifikujeme, zostanú doma a ich kontakty
1: ďalšie mh. zostanú ja by doma. Ja som bol veľmi opatrný s tými 30 tisícami, ja som povedal, že identifikujeme 30 tisíc pozitívnych. V skutočnosti, ak tá špecifická testu sa ukáže, že nie je. 100%, tak. tak my identifikujeme možno aj 100 000 ľudí pozitívnych v tých testoch. Lebo tam, tam, tam matematika je taká, že čím viac ľudí sa zúčastní tých testov, tak tým viac budeme mať tých falošne pozitívnych. To znamená, že nám hrozí pri tých odhadovaných parametroch tých testov, teda ak, ak teda sú, majú pravdu tie štúdie ďalšie a nie tak, tak v tom prípade môžeme očakávať, že povedzme z každého miliónu môžeme očakávať, že bude 20 000 falošne pozitívnych. To znamená, že s každým miliónom testovaných nám pribudne 20. Čiže my nájdeme 30 tisíc pozitívnych, ale pri povedzme 3 miliónoch nájdeme ďalších 60 tisíc, ktorí budú falošne pozitívni.
0: Dobre, a z toho vyplýva, že, že
1: to číslo bude oveľa väčšie, ktoré sa budú musieť izolovať, ale je to lepšie ako vypnutie celej krajiny. Ja
0: rozumiem, ale práve k tomu smerujem, že ak ich teda nebude 30 tisíc, ale dajme, že 60 tisíc. 60 plus 30. Tak 90 tisíc. 90 tisíc má zostať doma, vrátanie ich rodín to už máme 9 je 300
1: tisíc. No, priemer na domácnosť je niečo vyše 2 celé čosi. Čiže Dobre, tak vznožená, 200 000. Som, asi 200 tisíc.
0: 200 tisíc má zostať rovno doma a tým, tých 200 tisíc, alebo teda tých 90 tisíc má zavolať svojim desiatým kontaktom.
1: Asi iba 3 Prečo tam no, Zvyčajne sa to aj tak bolo, že niektoré regionálne úrady napríklad alebo len 3 najbližšie kontakty. Že to nebude až tak, 10 to bude u niektorých, ale ten priemer nebude 10, ten priemer je povedzme, povedzme, že 4.
0: Dobre, tak 4. Tak 90 tisíc krát 4 je 360 tisíc.
1: Kalkovačku by som potreboval.
0: 360 tisíc plus tí 9,
1: Čiže my sme pri pol milióne, ktorí majú zostať v tej chvíli doma.
0: Áno, 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 áno,
1: Presne tak. Toto je, ale veď my si uvedome, že tu máme naozaj veľa infekčných a tento test naozaj môže tým poštným testovaním vyvolať aj tých falošne pozitívnych. Ale toto je lepšie stále pri pol milióne, ktorí sa budú izolovať, povedzme, týždeň. To je lepšie ako keď sa izoluje 5,5 milióna. Je to také, je to lepšie, je to
0: 10%. No dne týždeň, lebo jedný je po prvom teste, ďalšie ešte aj po druhom teste. Čiže to bude... Kon... Chcem tým povedať, že nespôsobí ne, ne to, to vlastne áno. taký trocha lockdown?
1: Áno, samozrejme. Samozrejme. Aj, tak... To nikto záj teda nekomunikoval, ale samozrejme, že toto to je čiastočný ja, lockdown. Ale toto má byť alternatíva k úplnemu, úplnému lockdownu. Čiže ja to vnímam, že toto je v skutočnosti úprimná snaha vlády vyhnúť sa lockdownu to im treba zase zase pochváliť. Áno, toto treba zase pochváliť, že naozaj oni sa snažia vyhnúť tým úplne, aby boli postihnutí úplne všetci a minimalizovať to. Len bohužiaľ, ako sme ukázali ten výpočet, tak bohužiaľ to nebude len tak, že len tí pozitívni, ale že to, tá, ten rozsah toho bude možno trochu väčší, ako, ako ukazuje príbalový leták.
3: Z toho pol milióna, teda, ktorý budeme musieť dostať doma, niektorí ľudia už doma sú, tak. už dlhodobo robia na home office, sú doma vysokoškolá Áno, určite to odstaví veľkú masu ľudí, ale...
0: Dobre, samostatný problém je, keď sa toto bude robiť, čo máme robiť s hranicami? Počas tých dvoch týždňov, teda teória je, že bude každý, kto pôjde na Slovensko cez hranicu, testovaný týmto týmto testom. To je ale ďalšia záťaž, lebo to sú 10 tisíce, možno 100 tisíce, neviem koľko to je ľudí, denne, ale to sa dá.
3: Zase, aký je takýto návrh, aby sa to robilo, plán, tak očakávam a predpokladám, že je aj plán, ako to uskutočniť. Ako logisticky sa to dá, zase je to náročné na ľudí, ktorí to budú robiť, miesta, kde sa to bude robiť, ale...
0: Lebo ešte nedávno bola taká vec, že, že keď bol ten spor, Sulík a Matovič a jeden hovoril druhému a ten jeden hovoril, že v lete navrhoval, aby sa kontroloval na hraniciach a predseda vlády vtedy povedal, že to sa nedá, lebo na tých hraniciach je 100x tisíc prechodov denne ľudí, že to sa, no teraz sa to už zrazu dá?
1: No, no to je jednoduchá, matematik sa k tomu ľahko vyjadrí, lebo my tomu hovoríme, že vznikne trenie my pridáme do systému trenie, a to trenie bude to testovanie, musia ho zase personálne zabezpečiť, to nie je jeden deň, to testovanie musia zabezpečiť na tých 60 hraničných priechodoch počas celého toho mm. obdobia, možno aj pred ním, možno niekoľko dní skôr. A toto vyvolá samozrejme nižší pohyb cez hranice. Čiže to nebude tak, že by ten tok zostal taký, jak v tom lete samo toto samozrejme vyvolá dlhšie čakacie doby. Samozrejme aj väčšiu kumuláciu ľudí, lebo nebudú mať určite pod kontrolou tých ľudí, ako na tom testovaní, na tých hraniciach. Toto je tiež riziková vec, ktorú pravdepodobne, že domyslia. Ale zároveň je treba, treba povedať, že ten test je veľmi naozaj, on zachytáva tých ľudí infekčných len v nejakej časti toho, toho obdobia, keď sú infikovaní. To znamená, tento že, áno, áno, to znamená, že ten, pri tých prechodoch cez hranicu to bude ešte silnejšie, lebo oni budú prichádzať, povedzme, z Českej republiky alebo, alebo z Polska, alebo z iných, kde je ešte vyššia incidencia ako u nás. Takže tam môže byť dokonca, že oni sú pravdepodobne ešte viac infekční, iba tak na základe úplne takého a aperiorného pohľadu. To znamená, že to, títo ľudia, ktorí k nám prídu, oni nebudú navyše testovaní, oni budú testovaní na tých hraniciach A keď sa netrafíme práve do toho obdobia, tak nám môžu úplne uniknúť tomu do screeningu. V istom smysle nebudú mať dva testy, povedzme, alebo jeden. A navyše, tam je ten obrovský problém toho, že veľa ľudí sa bude chcieť vrátiť na Slovensko, bo bolo tu spomínané, že vlastne s tým budú spôsobené akési benefity. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa otestujú, nechajú otestovať, tak budú mať akýsi motivácia, má byť pozitívna a majú mať nejaký benefit. Ja si viem predstaviť, že toto pre mnohých ľudí, ktorí žijú v zahraničí, ak by sa to napríklad týkalo zdravotnej starostlivosti, o čom sa tiež diskutovalo, tak to vyvolá veľký pohyb na Slovensko tých ľudí. To znamená, že toto zase naopak zvýši tú mobilitu tých ľudí a tie prechodí cez hranice. A keďže oni budú prichádzať z rizikových oblastí, tak neviem, dúfam, že aj na toto sa myslelo.
0: No a posledná otázka je... Z tých, ktoré som si identifikoval, je tá, ktorú si už na začiatku nakúsol. Dobre, tak predpokladujeme, že všetky tieto veci, na ktoré ste upozornili rozumným spôsobom, sa nejakým spôsobom budú riešiť a, a teda vylepšovať. Tak buďme optimisti, že dobre, že skúsme to. Že, že všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, vľátane týchto hraníc, nejakým spôsobom budeme chcieť vylepšiť tak, aby to riziko bolo čo najmenšie. Dobre, a teda konečný výsledok bude, teraz... Nede o to číslo, ale povedzme, že 30 tisíc reálne infikovaných infekčných ľudí odhalíme, čo by sme ináč neodhalili. A nevieme,
1: či sú infekční. No.
0: Alebo teda. Infikovaných. Tak, infikovaných, dobre. Ktorých by sme ináč neodhalili, pošleme ich do karantény a tým znížime šírenie toho vírusu o niečo. O nejaké percento, o nejaké desiatky percent. V poriadku. Predpokladáme, že tento výborný výsledok dosiahneme všetky úzke hrdla vyriešime. Dobre, a čo sa potom stane? Že znížíme počet ľudí, ktorí chodia len tak po Slovensku a šíria ten vírus nevediac o tom? Ten vírus tu ale ďalej bude. On sa bude ďalej šíriť. To znamená, Richard hovorí viackrát, že môže sa stať, keď neurobíme nič iné, že dobre, tak vrátime sa do situácie, že nebude 60 tisíc v tej chvíli infekčných, ale iba 30, ale za dva týždne bude znova 60. Čiže vlastne sa stane to, že Dva, o dva týždne zlepšíme situáciu a Nezaz, budeme znova za, v za, za, Alebo za To je jedno, za nejaký čas. Aby sa toto nestalo, čo ďalšie musíme urobiť po tých dvoch testoch 4 miliónov ľudí? Lebo ináč je to zbytočné. Inoč to robíme ticho tu na bolo veľmi veľa vrátky, Sú... musím
1: povedať. Mám pocit, že tak by sme využiť ten čas, možno, možno, teda ja neviem, či je to takto zamýšľané, ale Možno sa tak uvažuje nad tým, že, dobre, v lete sa nám nepodarilo dobre sa pripraviť, keď sme získali ten čas, teraz ho využijeme lepšie. A Na čo? No na prípravu vlastne všetkých tých, na, možno, možno sa naozaj plánuje, že kapacity tých RUVZ sa zvýšia na 10 násobok a aj testovania PCR. Možno sa to zamýšľa, o tom nevieme, lebo teraz na informovanom... Veľa vecí sa tu utajuje dosť dlho. A... Nevieme, možno aj takéto zámery sú, nikto o nich nevie, ale, ale sú niekde a už sa možno o nich diskutuje. Ale a to ešte nevieme. To,
0: Richard, ty hovorí, že to, ak urobíme tento experiment 2x4 milióny a, a nájdeme desiatky tisíc ľudí, ktorých by sme ináč nenašli, fajn, dostaneme sa o 2 týždne späť, bude menej tej infekcie. Nie o 2 týždne, v tom čase
1: o 6 týždňov. Dobre, v tom
0: čase o 6 týždňov. Ale keď nič neurobíme, tak sa to bude šíriť. Ale aby sa to ďalej nešírilo, aby, sme to, aby to malo zmysel, tak ty hovoríš, že by sa malo prvé, desaťnásobne posilniť regionálne úrady verejného zdravotníctva?
1: Je to je taký hrubý odhad, áno, že desaťnásobne by malo asi stačiť. Sáša?
3: Súhlasím, to znie tak akurát, čo, čo sa týka toho posilnenia regionálnych úradov, ale to hovoríme už dlho.
0: To hovoríme už v roka. Áno. Nestalo sa nič? No, nie, nie, práve, za sa, nič. Čo sa stalo? Stalo
3: sa viac... Um, boli také viaceré vlny toho posilňovania, boli dobrovoľníci, teraz sú tí vojaci. A nejaké navýšenie uh, aj stálych pracovných miest, uh, myslím, niekde prebehlo region, re, uh, v nejednotlivých regiónoch. Ale keď
0: ešte hovorí, že, má, že 10 násobne, tak ja sa pýtam, že zatiaľ sa to koľko násobne zvýšilo?
3: Zatiaľ sa to nezvýšilo násobne, pokiaľ ja viem. Násobne,
1: nebo 260 tých vojakov bolo, tých trasovacích dokopy na Slovensku. Áno, ale, dvojná... ale keď
3: hovoríme o systematickom aha, zvýšovaní, aha, zvýšovaní miest stálych, pracovných miest, tak pokiaľ ja, pokiaľ ja viem, tak to sa neudialo. A ty tam pracuješ? Ja tam pracujem, ja tam mám úvezok.
0: Tak asi vieš?
3: Mm, registrujem len tie dobrovoľnícke posily a brigadnické posily a vojakov.
0: Dobre, tak to znamená, že aby tento obrovský a riskantný manéver mal zmysel, tak... Tu sme sa práve zhodli, že treba desadnásobne zvýšiť počet ľudí na regionálnych úradoch verejného no, zdravotníctva.
1: No. no však dobre,
0: uh, nikto neprotestuje proti tomu, že aby potom ďalej trasovali a, a tie, to prípadné ďalšie navyšovanie tej infekcie eliminovali. Ak toto neurobíme,
1: tak ten test je zbytočný. Nie, 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 nie. To, Boris, môžem to, môžem, to, to môžem vy uh,
2: ďakujem za tip. Aj, aj k tomu sa môžem dostať. Uh, ja by som chcel len povedať, že. Áno, jednoznačne treba povedať, že ak, ak, ak toto plošné testovanie sa, sa dokonale vydarí tak napriek tomu to nie je koniec pandémie u nás. Už len kvôli tomu, že všade inde vo svete toto iste neurobili. Čiže nebude to koniec a bude strašne, strašne dôležité vlastne robiť stále to. Tie domáce úlohy, ktoré sme mali si robiť už celé leto, tak tie bude stále treba... Robi. Čiže to, o tom PCR testovanie, dohľadávanie kontaktov a tak ďalej. Ale, a, a strašne dúfam, že ten, toto plošné testovanie vlastne neodláka pozornosť od tohoto. To je veľmi dôležité, aby to stále pokračovalo, pokiaľ možno sa zlepšovalo, neustále. Ale chápem toto aj ako vlastne snahu zabrániť tomu, absolútnemu zahlteniu zdravotníckého systému, ktoré je momentálne hrozí. Čiže v tomto vidím ten nejakú tú racionalitu na pozadí, aby sme teraz vlastne sa to pokúsili čo najviac ceknúť, aby, aby, ten, aby ten zdravotnícky systém sa mal šancu znova trochu akože vrátiť do normálu a, a to vlastne celé odialiť. A keď budeme pokračovať ďalej veľmi dôsledne v tom, čo sme robili doteraz a oveľa lepšie, tak, tak vlastne nikdy k tomu ne, nepríde, aby sme, aby sme ten systém znova absolútne zahotili. A vlastne, že prečkáme, ako keby do tej doby, kým príde tá vakcína, ktorá by teda mala byť ten definitívny zlom.
0: Dobre, ale tá vakcína, e, viackrát sme to už o tom hovorili v priebehu tohto roka, e, sa realisticky očakáva jej masové použitie, povedzme, v, keď sme úplne optimisti, že v marci, ale to sme už úplne optimisti. Tak, dobré, tak to znamená, že... Keď v novembri, začiatkom novembra urobíme túto masovú operáciu, ktorou zrazíme trocha tú krívku, vrátime sa o 6 týždňov dozadu, to znamená znova získame nejaký čas na to, aby neboli preplnené nemocnice, na to, aby sme prípadne posilňovali tie úrady, hoci ich neposilňujeme už 3 lete roka, a vedeli sme o tom, čo je úplne že šialené, ale dobré, tak teraz, čo, teraz sme optimisti, že teraz to už naozaj budeme posilňovať, zatiaľ o tom nepočujem. nepočujem teraz to tom,
3: posilňujú vojaci,
0: ale 10 násobne hovorím. Nepočujem na tom. Dobre, tak buďme optimisti, alebo dajme návrh, že skúsme 10 násobne to zvýšiť, keď už robíme túto masovú operáciu. Lebo ak to neurobíme, získame síce x týždňov, ale vrátime sa znova do toho stavu do marca určite.
2: Ešte som medzi tým. Áno, áno. Ja ešte zase sa snažím nájsť niečo pozitívne na tomto celom. Takže ja by som ja napríklad veľmi ocenujem, že že zrazu nastala taká zmena v myslení a zrazu 55 miliónov akože stojí za to. Veď to je možno jednodenná strata, ak sa to tu zvrhne. No, tak to je skvelý posun v myslení. Tak dúfam, že, že, že takéto sumy vlastne budú do toho naozaj
0: na tie aj naďalej na vrážené.
2: Áno. A, a je veľká škoda, že teda týchto... Nejaký zlomok z tejto sumy nebol použitý v lete napríklad na navýšovanie laboratórnych kapacít. A
0: kto je za toto zodpovedný? Kto to mal urobiť vlastne? Ešte môžem
1: úplne tak do toho vstúpiť, lebo toto je veľmi dôležitá vec, ktorá sa to objavila a toto je naozaj extrémne dôležité povedať. Tých 6 týždňov, ktoré získame, je úžasná vec. To je, my máme momentálne nám hrozia preplnené tie nemocnice a my keď sa vrátime o tých 6 týždňov, tak dáme šancu vydýchnuť, a možno vôbec zvládnou to tie keď sa ukáže, že to bude efektívne, my to môžeme robiť znovu. Na znamená, tým nikto že môžeme testovať každé dva týždne. Keď je to presne, ak to bolo vyplnené, tie náklady, ak to stojí 50 miliónov za dva týždne, to si možno môžeme dovoliť ako krajina, bude to efektívnejšie ako vypinať. Možno si zvykneme na každotýždňové testovanie. V prípade,
0: že tých 8 úzkých hrdiel vyriešime, lebo ak nie, tak to budeme len zhoršovať. Možno sa to
1: bude zlepšovať s tým, keď si na to budeme mať, ako už ľudia budú skúsenejší. Že možno toto je spôsob, ako sa vyhnúť tomu Armagedonu. Teraz treba povedať, že nám naozaj hrozí to výrazné, tá v Čechách a podobne, tam je tá hrozba. Nie, 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 ešte to nenastalo, ale hrozba dlhodobo je. Keby to pokračovalo, tak to je zle. A toto je jeden z opatrení, také veľké kladivo, ktoré môžeme robiť a nemusíme kvôli tomu vypínať celú ekonomiku.
3: Ešte som chcela povedať, pardon, že kalendárne nám do toho hrá teda v prospech toho, že potom sú Vianoce za chvíľu, takže ak, ak v novembri... Začiatkom novembra trochu stopneme to šírenie a teda vydržíme do Vianoc. Na Vianoce sa na dva týždne väčšina ľudí zavrie doma tak, či tak. Takže je možno, že tam sa podarí.
0: To troška zniží. E, ešte rýchlať, že keď z e, hľadiska čísla, slovo exponenciálne, že ak teraz tie čísla sú 1800-2000, tak predpokladám, že o týždeň bude ešte viac a tak. E, to nebude tak, že tie nemocnice budú preplnené už do začiatku tohto testovania?
1: No, to nesúvisí s exponenciálom, to súvisí s prudkým nárastom. Vôbec nie vôbec je dôležite, exponentiálny, exponenciálny, ale je prudký. A áno, samozrejme, že uh, nám hrozí do začiatku novembra pomerne zlý stav v tých nemocniciach, lebo uh, to vyzerá, že ak teda je naozaj sa to zhoršuje, uh, tak uh, naozaj nemocnice by to, a možno mo, už budú na krajičku, alebo to nebudú zvázať. Zvládať. už sú problémy so záchrankami, zrejme už začínajú. Ale ja som z tomto veľmi optimistický v skutočnosti a v posledných týždňoch, posledný týždeň od piatku minulého týždňa, teda toho predchádzajúceho, pozorujeme výrazné zníženie mobility na Slovensku. To sú dáta, ktoré monitorujú mobilné telefóny ľudí. A na základe týchto údajov sa dá domnievať, že vlastne už od toho piatku nastal výrazný pokles kontaktov, miery kontaktov na Slovensku. Ak by toto bola pravda, tak v skutočnosti dnes už to šírenie sa nezhoršuje a dnes už vlastne ten nepozorovaný oblak tých infikovaných je v princípe v, zme, v istom mysle stabilizovaný. Stabilizácia neznamená, že nerastie, ale už nerastie explozívne. Už rastie iba takým, takým pomalším rastom, ktorý už je v istom zmysle lepšie zvládnutelný práve tým trasovaním. To znamená, že ja práve z tých mobilitných trendov, ktoré nás už ukazujeme v údaje, ktoré sú podobné, ako sme mali v máji, konco mája, to znamená, že mobilita u nás sa už výrazne vrátila naspäť do toho jarného, uzavretého režimu. A vďaka tomu očakávam, že kontakty sú už naozaj menšej miere, na šírenie už je oveľa viac pod kontrolou a možno potom z tohto hľadiska celá táto akcia môže mať ten význam, že keď to zastavíme, tak potom bude menšie. Ja sa ale bojím to, že napríklad tie opatrenia, ktoré teraz robíme, presne vedli k tomu zmeni- zmenšeniu toho šírenia, zmenšeniu tej mobility. Práve akcia tohto typu, ako je to testovanie, výrazne zvyšuje mobilitu. Už som spomínal tú mobilitu zo zahraničia. Špeciálne ak ľudia budú naozaj vidieť veľkú motiváciu vrátiť sa na Slovensko kvôli tomu, tak proste to, čo sme na takto vybojovali tými našimi opatreniami doteraz, môžeme aj stratiť. To si nikto neuvedomuje, že to môže mať aj záporný efekt. Ja dúfam, že nie, samozrejme, že dúfam, že to bude tak vymyslené, aby to nevzniklo, ale momentálne tá situácia možno nevidíme ju ešte v histórii. Ale sa ale domnievame na základe tých skúseností z jary, že, že to šírenie možno už nie je až také zlé, ako by mohlo byť. Takže odpovedel je, že sa vrátime do lepšej situácie v istom zmysle, ako sme boli 2-3 týždne dozadu. Ale nebude výrazne lepšia a práve preto potom tú eru aby tam nielen to veľké kladivo, ale tie malé kladivo, aby to tam pozatokali všetko dozadu.
0: Dobre, a teraz mám na vás už iba dve otázky, a potom príde Paolo Čekan, ktorého sa tiež niečo popýtam. Uh, jedna otázka. Okolo nás, v celom svete, je mnoho aj zlých vlád, aj dobrých vlád, aj zodpovedných spoločností, aj menej zodpovedných spoločností, aj rozumných politikov, aj menej rozumných politikov. Troška ma, troška ma zaujíma, že ak je toto rozumné kladivo na túto vec, dokonca, že môžeme sa tým vyhnúť celkovému lockdownu za cenu iba čiastočného, tak predpokladám, že sme na to neprišli my tu na Slovensku. My väčšinou na takéto veci prídeme skôr posledný ako prvý. A prečo to teda nerobia inde?
1: No, to experiment. Je to veľký experiment. A... Čo sa boja rizika? Áno, tých rizik je veľmi veľa a je lepšie, keď tu urobí niekto iný. A možno to bude fungovať, ako nejaká šansa je. Áno, do istej miery to fungovať bude určite. Ale že aký bude úplný ten výsledný efekt, to je veľmi ťažké predpovedať. A veľa krajín možno ešte nie je v tej situácii ako my, že, sme, že to vidia ako tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, ako poslednú šancu. Ja čo vnímam, že prečo vlastne my k tomu pristupujeme, ten dôvod je ten, že prichádza akási bezradnosť aj v tom riadení krajiny. A práve tá bezradnosť vedie k tomu, že toto už je ako keby posledná slamka, v ktorej sa chytáme. Čo možno teda z toho hľadiska je aj správny postup. Ak toto je naozaj, keď už nevidia to východisko a očakávajú naozaj oveľa horší vývoj, tak, tak toto možno je akože naozaj z ich hľadiska veľmi rozumné riešenie. A iné krajiny to možno ešte nevidia. Tak Napríklad Česká republika ohlasovala a takéto, takýto typ testovania už dlhšie. Bola tam o tom verejná diskusia. U nás tá diskusia sa vynechala a rovno ideme do toho, ale no, to je možno aj špecifikum Slovenska. A si to
0: prečo teda neurobili?
1: No lebo je to problematické, tam sú presne tie, proste diskutuje. Oni, oni nemali, jednak nemali ten nápad s tou armádou, tak ja neviem, či ho nemali nápad, ale ten návrh, ako to robiť, bolo cez praktických lekárov. A možno je viac uskutočniteľný, ja netuším. Ale v každom prípade toto im prišlo, že toto bude ťažké. Na, o, odborníci sa vyjadrili, že, to je, že tam vidia tie riziká, tak sa s tým trochu otála. Ale nie je jasné, či k tomu nepristúpia. A momentálne možno už čakajú na to, čo robíme my. Ale nebudú môcť čakať na naše výsledky, lebo do polovice novembra nemajú. Čas. A
0: to znamená, že, aby som to preložil, že my pristupujeme, alebo naša vláda pristupuje k tomuto kroku už tak trochu zozúfalstva?
1: No ja myslím, že áno, lebo všetky tie kroky a tie tlačové konferencie tak vyzerujú.
0: A, a je dobré podporovať veci, ktoré vznikajú zo zúfalstva.
1: No ale oni sa snažia poctivo riešiť tú vec najlepšie ako vedia. Toto je najlepšie riešenie, ktoré oni našli. To, či môžeme diskutovať o tom, či je naozaj najlepšie, že či by nebolo najlepšia kombinácia rôznych opatrení, napríklad takéto testovanie v tých orozených oblastiach a v ostatných práve posilnenie regionálnych úradov a zvýšenie testovania. Možno, možno toto zvažovali a vyhodnotili, že to nevedia, treba z tej RUVZ posilniť a myslia si, že týmto dosiahnu taký efekt, aby sa tomu vyhli. Ale neviem, aké oni majú tie výpočty a ako oni... Ako oni uvažujú, to ja netuším, netuším ale a v každom prípade toto jasne, aj to bolo komunikované úplne jasne, že to vnímajú ako poslednú možnosť vyhnúť sa lockdownu. To znamená, že už iné riešenia, ako keby im pripadali do úvahy. Takže my sme v tej situácii, že žiaľ, sme, je to tak, bolo to tak vyhodnotené, že toto je jediné možnosť.
0: Prečo podľa vás to v iných krajinách neurobili?
3: Myslím, že Hrišo povedal, väčšinu toho, čo... čo... Som aj ja chcela povedať, ako verím tomu, že v mnohých alebo vo väčšine krajín to zvažovali, a proste ten, tá možnosť tu je, ten návrh určite zaznieva aj inde, ale je tam strašne veľa limitácií, ktoré sme to myslím pomenovali všetky, od logistiky, finančnej náročnosti, toho množstvoho falošne pozitívnych, falošne negatívnych, ktoré dávajú potom skreslený obraz a tých ďalších krokoch čo sú všetky potrebné potom. Čiže preto to zrejme neurobili. Mm, e, pretože t- 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 väčšinou to vyhodnocujú odborníci, kdežto u nás došlo k takémuto, neviem ako to nazvať, asi skôr politickému rozhodnutiu. A presne súhlasím s tým, že je to experiment, ktorý, ktorý môže, môže výjsť. Mm, keby... T- takto. E, Takéto rozhodnutia musia byť veľmi ťažké. A tie rozhodnutia závisia od toho, že kto robí tie rozhodnutia. Ako z epidemiologického hľadiska, ja si viem skôr predstaviť napríklad reprezentatívnu vzorku a tam urobiť PCR testovaním veľmi spolahlivým prehľad o o počte infikovaných. Alebo to urobiť vo viacerých regiónoch. Tým by sme vedeli zistiť presne, ktorí infikovaní nám unikajú z toho toho vyhľadávania a potom na tie skupiny zacieliť nejaké cieľané vyhľadávanie. Ale ako, dobre, už toto rozhodnutie padlo, čiže už si musíme len držať palce, že z toho vyjde niečo dobré.
2: No, prečo to iné krajiny nerobia? Treba jednoznačne povedať, že Možno preto, lebo na to treba naozaj absolútnu odvahu. A určite sa sa boja aj tých logistických nástrah, ktoré to má, ale aj tých tých vedeckých, tých limitácií, ktoré súvisia s tým tým testovaním. Na druhej strane objektívne treba povedať, že urobiť niečo, niečo takéto na úrovni celej krajiny Keď niekto si môže dovoliť, tak skôr aj takéto menšie krajiny, ako sme my, ako Nemecko, ťažko by do niečoho takéhoto išlo. No a prečo to nerobia iné krajiny? Jedna krajina to napríklad robí dosť brutálnym spôsobom, a to je Čína. Ale tam treba povedať k tomu aj tobe, že jednak je to Čína. Oni si môžu dovoliť úplne iné veci. A robia to napriek tomu, Vždy striktne regionálne. Takže oni sú naozaj schopní napríklad zavrieť celé mesto, 100 tisícové. No. A, a otestovať každého jedného človeka, ale robia to z PCR. Tým pádom e, veľa týchto problémov odpadá. A, ro, a sú schopní to urobiť proste preto, lebo pre nich je to priorita číslo jedna celej krajiny. A napriek tomu to robia na nejakých obmedzených regionálnych uh, úrovniach. A, a tamto má asi naozaj uh, aj, aj veľ, veľký význam.
1: No majú vonkajšie zdroje. To, keď to, to robí regionálne, tak tie zdroje zvonku Prešne sa dajú použiť, čiže je to uskočniteľnejšie. Ľudské zdroje teda myslím. Nie, ľudské všetky. Všetky zdroje majú aj finančné a ľudské. Všetky zdroje vedia použiť z celej veľkej krajiny na no, rád, jedný, rád. Hm. Tak jak my to môž, máme šancu veľmi dobre zvládnuť na tej horáve.
0: No a posledná je otázka táto ťažká. Že... Sú situácie, keď treba podporiť vec, ktorá sa mi aj možno nepáči, ale je celkovo správna a treba to proste z hľadiska médií alebo expertov, alebo čo, podporiť. Proste musíme sa niekedy na nejakých veciach zjednotiť a, a povedať, že dobre, máme troška iné názory, ale na tomto sme sa zjednotili, tak poďme to teda urobiť. Len takéto veci treba naozaj zvážiť, že ak je to vec, ktorá je evidentne príliš riskantná, tak tak, tak to netreba urobiť. Ak je to vec, ktorá je rozumná, tak to treba urobiť. Aj pri trocha iných názoroch. A teraz, toto je, presne sme v tejto situácii, že nejaká vláda tu niečo sa rozhodla. Otázka je, či je to politické rozhodnutie, alebo odborné rozhodnutie, či, či zvážili tie rizika. Teraz vieme, že iné vlády tiež o tom uvažovali a povedali, že nie, lebo tie rizika sú príliš veľké. A my tie vlády, hádam, nebudeme teraz hovať, že oni sú nezodpovedné na rozdiel od našej, to tak nie je. No ale teraz od nás sa tu žiada, že potvorte to. No tak ja to zatiaľ neviem podporiť, lebo z toho všetkého, čo počúvam, mne nevyplýva jednoznačne, že je to správna vec. Vy to viete jednoznačne podporiť?
2: No, presne, no prepáče, Boris. Presne toto je ten, toto ja naozaj vnímam ako, ako pre mňa osobne obrovský problém, no. že vlastne... Tri štvrte roka od jari sa, sa vlastne snažím ako vládzem, zvyšovať informovanosť, pôsobiť pozitívne, vysielať nejaké pozitívne posolstvá. Naozaj si dávam pozor, proste nespochybňovať opatrenia, nekritizovať tam, kde to nie je, nie je opodstatnené. Ak ak vidím niečo, tak sa snažím naozaj v zákulisí nejakým spôsobom ide, tak. Uh, do, dopracovať k tým zodpovedným a, a dať im to svoje posolstvo, aby, aby sme nespochybňovali verejnosť, teda nezneistrovali verejnosť. A musím povedať, že v tejto chvíli má táto vláda dostala do, do, do pozície, s, mám, s ktorou mám obrovský problém. No. Proste mám veľké obavy, ako to celé prebehne. A mám naozaj problém pôsobiť momentálne, motivačne, že je to skvelá vec a a, a poďme poďme do toho. Ale zároveň znova, ja nechcem byť tým, kto bude bude obviňovaný, že vlastne to nejakým spôsobom sabotuje, sabotuje, že kvôli nám teraz bude nižšia účasť. Veľmi sa bojím toho, že, že my budeme zneužití všetkými tými popieračmi a konšpirátormi, a budú naše obavy vlastne interpretované ako, ako že sme s, proti tomu. Takže je, je to pre nás, si myslím, veľmi, veľmi ťažká, ťažká situácia. A nemôžeme, nemôže nám nikto vyčítať, keď sa nás médiá na to pýtajú a že, že odpovedáme tak, ako sme, ako sme presvedčení o tom. A ja naozaj chcem v tom nájsť čo najviac tých pozitív, a, a pokiaľ by sme všetky tie informácie, ktoré, ktoré k tomu o tom, ako to je naplánované, mali, tak veľmi rád budem znova ten mobilizátor, aby, aby, aby sme išli do toho. Ale v tejto chvíli prevládajú naozaj veľké otázníky a veľké obavy. Sa
3: Boris to povedal všetko. Ja som bola zaskočená, úprimne poviem, keď som sa to dozvedela teraz v sobotu, či kedy to bolo. A stále nemám takmer, alebo teda veľmi malo informácií o tom, ako je to celé plánované, čiže ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Čo môžem povedať je, že už to tu zaznelo, ak už teda sa to ide zrealizovať. Je potrebné, aby sa tam zúčastnilo čo najviac ľudí, čiže... Mm, Spochybne mať to nebudem, keď budem vyzvaná, tak sa pôjdem dať otestovať. Aj keď sa ma kdokoľvek opýta, tak o, zrejme im to odporúčam.
0: Hrišo?
1: Boris to veľmi, veľmi dobre zhrnul, lebo je z tých ľudí, čo tu sedia, a z ľudí, s ktorými komunikujem, nik sa nevyjadroval počas veľmi dlhého obdobia nejak negatívne voči opatreniam, ktoré sa u nás dejú. Napriek tomu, že sme k tomu boli vyzývaní veľmi často spochybňovať vlastne individuálne opatrenia. Práve naopak vlastne celé, celá tá práca, ktorú robím ja, teda mno, mnohých viac, určite aj vo väčšej miere. je to, že vlastne ľuďom, prečo treba robiť tie veci, ako sú nariadené a prečo vlastne naozaj musíme istou cestou opatrnosti a obozretnosti a podobne. To, že vlastne upozorňujeme na to, aké kroky by bolo treba robiť, čo je či už je to posilnenie tých regionálnych úradov alebo zlepšenie infraštruktúry testovania, zjednotenie metodík testovania a podobne, sú presne návrhy, ktoré by mali uľahčiť vlastne to rozhodovanie a vlastne riadenie toho celého. S my sme navrhovali veľa vecí, ktoré sa potom realizovali neskôr. Ja som napríklad hovoril o tom, že hromadné podujatia je potrebné o skôr obmedziť. Hovorili sme určite o tom, že regionálne úrady, Saša o tom veľa hovorila, že, že treba posilniť. Hovorí sa veľa o tom, že PCR testy, Boris je jeden z tých, ktorí sa postarali o to, že vlastne tie PCR testy sa používajú v tej forme, ako, ako máme. Toto všetko sa robilo a momentálne sme v situácii, keď vidíme znovu nejaké červené svetlo v tom celom. A nechce, naozaj, naozaj našim zámerom nie je nejak podporovať konšpiratorské siete. Ja ich pozdravujem, aj keď ma citajú, citujú. Toto vôbec nie je o tom, že nechceme, alebo že, že si myslíme, že toto nie je krok, ktorý možno potrebujeme. Ten problém je v tom, že je v tom toľko obrovský rizik. Že my keď, keď to prebehne tak, ako si... Ja predstavujem, že to prebehne. A to naozaj teraz myslím vážne. Keď to prebehne tak tak to môže skončiť ako veľmi, veľmi zlý výsledok. Môže to zhoršiť aj tú celú situáciu. Takže to sa mi zdá, že tie rizika tam sú. A my sme na to upozorňovali naozaj viackrát. A viackrát sa ukázalo, že, tá, že sa to, to bol naozaj problém. Ja sa trochu bojím, že to bude aj v tomto prípade. Napriek tomu všetkých vyzývam, aby na ten test išli tí, čo nemajú oslabenú imunitu. Týmto neodporúčam, ale v skutočnosti úplne všetci ľudia, ktorí, ktorí môžu prísť, aby naozaj sú na Slovensku, aby sa dali otestovať.
0: Napriek tomu, že ak to bude prebiehať, ako si ty myslíš, tak to bude skôr horšie?
1: No nie, nie, nie. ja som povedal, že tamto je riziko. Ja to vnímam ako riziko a, a bojím sa, že to tak bude. Skôr sa bojím, ja som sa počas tejto epidémie ešte nebal. Teraz sa bojím. Triša
0: Kolár, Saša Bražinová, Boisko, ďakujem, že ste prišli a prepúšťam vás do vašej mravenčej práce proti tejto pandémii. Ďakujem, že to robíte. A tu niekde za dverami je teraz, aspoň myslím, uh... Pálo Čeka, či už ste tu vnútri? Pálo, tak poď sem. Ďakujem, že ste prišli naozaj. Ďakujem. Tak, e, malo čekané ďalších z ľudí, ktorí, ktorí nás touto pandémiou sprevádzajú už vlastne celý tento rok a popri tom, že nás sprevádzajú, tak už rozdal zadarmo, koľko? 250 000 testov? tejto krajine, aby situácii pomohol. Tak neviem, či, ako dlho si tu bol? Čo, čo...
4: Strašne dlho. dlho.
0: Tak, najprv krátka reakcia na to, čo si počul.
4: No, som počul všetko, čo si myslím a ja. A v podstate my vedci a ľudia, ktorí, ktorí sú, už sú nejakým spôsobom dlhodobo namočení v tejto pandémii, tak sme teraz v takom pomikove, že teda čo čo, čo, čo sa ide robiť. Jediné obrovské pozitívum tejto celej e, diskusie je v tom, že zrazu sa začína rozprávať veľa o testovaní, čo mňa zase veľmi teší. Ja si myslím, že PCR testy dostanú, že obrovský, obrovské PR, <laughs> že, sú, že zrazu zistíme, že sú presnejšie a že sú super. <clears throat> no a samozrejme súhlasím hlavne, hlavne s tým, že aj po tom plošnom testovaní um, To testovanie a ten kontakt tracing a to všetko sa nezastavuje a naozaj treba v tom ďalej pokračovať a zlepšovať. Ja si napríklad myslím, že toto je situácia, kedy kedy, ja by som identifikoval dva hlavné problémy v rámci toho systému testovania a teraz je napríklad chvíľa s tým niečo spraviť. A to sú? No tak prvá vec je, že napríklad teraz prichádzajú tie, tie tri antigenové testy Jeden je ABOT, potom je tá juhokorejská firma SD Biosensor a tretia je uh, Rapigin, Rapigen, RapidGen, neviem, asi ide o čínsku firmu. A napríklad mnoho pochybností tu ľudia majú, napríklad vedci ako bol Ríšo, alebo Boris, alebo Saša, je aj tá pochybnosť vychádza z toho, že... Nekedy je dobre si ohmatať tie testy. Nekedy je dobré napríklad urobiť klasickú a, a, klinickú validáciu tých testov, porovnať a naozaj, naozaj vybrať, že ktorý je z nich najlepší. My tým, že vlastne predávame PCR testy v zahraničí, tak ja viem, ako ten systém funguje v Sáudskej Arábii a, a v iných štátoch a dokonca aj v Európskych štátoch republika, republiky. Tak ďalej, kde, kde vždy posielate vzorku testu, respektíve viacero, a vždy sa na tom urobí nejaká klinická validácia. A tá sa musí urobiť pod záštitou regulačnej autority, ktorou na Slovensku je šukol. A, a musí mal by to robiť nejaké referenčné laboratórium. No a teraz už odporúča VHO, FDA, povedzme, že 100 pozitívnych, 100 negatívnych. No a takto uvidíte, či naozaj v našich konkrétnych slovenských podmienkach porovnávajúc s PCR testami a s so so všetkou tou perepuťou odberí RNA-extrakcie, či naozaj v našich uh, 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 zebempisných šírkach je tá citlivosť 70%, 60%, 80%, určite viac než 30%. Alebo či tá špecifica je taká, 99,5, alebo 98 alebo 100. A t- keď takéto dáta máte, preukážete to v vedecké obci, tam nie je žiadna pochybnosť. Sa, po, tak potom sa môžete prísť a začať baviť. No a to, to je to, čo si myslím, že tu chýba, chýba tu referenčné laboratórium, ktoré by takúto porovnávaciu validáciu naozaj spravilo. A je to veľká škoda, lebo práve sedel tu Boris Klempa, jediná laboratórium na Slovensku, ktoré má európsky certifikát z ECDC o tom, že boli súčasťou kruhových testov a naozaj je to certifikát, ktorý hovorí o kvalite testovania, ktoré oni dokážu spraviť, A ja samozrejme máme tu špičkových infektologov na Kramaroch, okolo pani doktorky Košťalovej, Pet- Petra Sabaku, ktorí napríklad by vedeli presne urobiť odber, urobiť antigenový test, poslať ďalšiu vzorku pacienta priamo k Borisovi, a pritom ešte sú blízko seba, lebo však to vzdušnou čarou je to jeden kilometr. A takéto to niečo spraviť a máte do týždňa po diskusii. Naozaj, do týždňa viete, čo je najlepšie, ako to môže fungovať, čo môžeme predvídať v našich zebempisných šíř. To je prvý problém, ktorý, keď, keby, keby táto diskusia sa posunula týmto smerom, tak palec hore a myslím si, myslím si že, že všetci by to vo vedickej...
0: Počkaj, za- si ten druhý problém, ale dovysvetlíme tento prvý. To znamená, že ty hovoríš, že tie testy, ktoré ideme použiť na tých 8 miliónov odberov a 8 miliónov testov, že tie testy, ktoré budú drživé väčšina v prvom kole z tej jednej firmy, zrejme z tej senzor. Ty hovoríš, že my ideme použiť test, ktorý sme si ani len tu nevyskúšali.
4: To ja neviem. To ja neviem, či sme si no, ho to nevyskúšali. To si teraz no, Hovorím, že to ja neviem, ale toto by som chcel vidieť. Hej? Ale hlavne by, som by vi- si to vedel, ne? No, uh, nemusíme ja všetko vedieť. Oni samozrejme, že na ministerstve zdravotníctva mohli, mohli uh, samozrejme zadať uh, niektorým laboratóriam na Slovensku, aby túto validáciu spravili. Ale čo? Viem.
0: Viem o že to zadali?
4: Viem. A? Viem o tom, že v Košiciach niečo sa skúšalo pravdepodobne aj na Kramaru. Čiže viem. Ale, ale ja hovorím o, o absolútnom systematickom kroku. To znamená, že jasná identifikácia referenčného laboratória, jasná, jasná, jasné postavenie regulačnej autority, ako je Šukol. A nielen pre tento prípad, ale pre celú budúcnosť, aby sme vedeli, že IVD i in vitro diagnostics zdravotníckej pomôcky, ako je PCR test, antigenový test, odberová sada a tak, ďalej, a tak ďalej a tak ďalej. Vieme presne, čo na slovenský trh prichádza a stanovíme jasný threshold, jasnú kvalitu, cez ktorú, keď neprelezie nejaký test, tak ho ani nevpustíme na trh. To je celá podstata. Jasné, že môžeme povedať, že existuje európsky certifikát a ten musí stačiť a stačí teoretické iba pozretie si nejakých validačných dát, ale to nie je tak. A my máme na to právo, ako členská krajina si takúto referenciu spraviť. Napríklad včera na tlačovej konferencii ukazovali článok Journal of Clinical Virology, kde je naozaj, naozaj ukázali, ako vlastne vyzerá tá klinická validácia, presne tých antigenových testov od SD Biosensor, kde spomenuli, že samozrejme, že špecificita je 100%, ale nepovedali, že senzitivita vyšla iba na 70%, čo samozrejme je oveľa lepšie, než sa tu diskutuje tých 30%, čo, čo, čo kľudne môže sa stať u nás. Len tam je jeden veľký problém, že oni to porovnávali s nejakým PCR testom, ktorý sa možno v našich končinách ani vôbec nepoužíva, a to je to, že, že my máme určité špecifika, to sa zdá, že nie, ale je tak, my máme určité špecifika, že ktorú odberovú sadu používame v dnešnej dobe, ktorý kit, akú extrakčnú metódu, aký PCR test, na akých prístrojoch. A to naozaj robí to územie Slovenska trošku špecifické, čo je vlastne ten druhý problém, na ktorý, si, na ktorý prejdeme. A preto by táto validácia mala byť urobená aj túto referenčným laboratóriom raz a navždy tento problém poriešiť práve tým, že sa to jasne stanoví, jasne sa to štandardizuje. Napríklad aj takouto validáciou, ale jasne sa urči, kto je tá nezávislá referencia, čo je tá kvalita, ktorú vyžadujeme a kto je tá uh, regulačná autorita.
0: Čiže ten prvý bod, ktorý ty vidíš problematicky v tomto celopročnom testovanie je samotná, ani nie, že kvalita tých testov, ale ocenenie, alebo teda zistenie ich uh, charakteristík, tak, aby to urobila uh, všeobecne uznávaná autorita certifikovaná. Dobre, to je jeden problém, ktorý vidíš v súvislosti s celoplošným testovaním 4 milióny, 4 milióny za 2 týždne. Druhý problém?
4: No a druhý problém je, že vlastne, ja som aj tým, že teraz sme si pocestovali trochu Slovensko a vlastne sme rozvážali tie testy, a ja som to urobil sám, lebo tam bolo viacero dôvodov, prečo ja som chcel napríklad tých ľudí naozaj stretnúť, ktorí tu testujú. Ja si myslím, že, že, že treba im dať oveľa väčší kredit, než im dávame. A, a chcel som aj vidieť to vybavenie laboratórií, ako to testujú a čím to testujú. A, a, a vidieť tých naozaj ľudí, že či sú už unavení z toho celého, alebo ešte stále je tam nejaká energia, že či je možnosť navýšiť kapacity napríklad v Trenčine, alebo v Banskej bysici, Rožňavé, Martine, v Košicech, v Bratislave a iných mestách. No a jednu vec, ktorú som zistil, je teda, že, že naozaj veľmi sa to líši. Že, že, že niekde používajú kolónky no. na RNA eksekciu, niekde zase poro- používajú magnetické guličky, niekde takýto PCR test ne- inde inakší. E, Súkromné laboratória to urobia takto a znovu majú úplne iný setup. E, no, no proste prišiel som na to, že nemáme štandardizované PCR testovanie samotné. To znamená, že... že, že Tie výstupy, ktoré z, toho PCR, z tých PCR p- chodia, z rôznych laboratórií, neviem, neviem, som si istý, že sa dajú porovnávať. A to je, to je ďalší problém, ktorý je... A to je super, na to prísť, pozor, akože to, to není, že, že teraz sme v nejakej katastrofe, lebo ono sa to v podstate stalo v marci, v apríli, kedy sa dovolilo rôznym laboratóriom vstúpiť do toho testovania. Vtedy fakt bol problém. Ale teraz sa nachádzame v inej situácii a tým, že už keď sa o tom testovaní tak veľa rozpráva, tak poďme otvoriť aj túto tému, lebo, lebo, ta, lebo toto testovanie bude prebiehať ďalej. Hej, že to, to bude ďalej a ja sa práve teším tomu, že poďme o tom sa pobaviť a povedať si však, musíme to jednoducho štandardizovať, musíme to zjednotiť. Jedna, jedna odberová sada, extračný kit, jeden PCR test a ideálne aj, aj, aj v súkromných, aj v štátnych laboratoriách. A poviem prečo. Pretože výstup tej PCR analýzy môže byť kvantitatívny. Aj my to nazývame CT, to je, to je koľko cyklov musí, musí prejsť, aby tá krivka pozitivity pretla nejaké threshold. No a z tohto čísla sa dá vypočítať, aký je približný virálny load a koľko toho vírusu je v tej vzorke a, a vlastne koľko toho vírusu môže mať človek. A to číslo je veľmi dôležité, lebo keď vieš to číslo, vieš sa baví o tom, že dokonca, že po, nejako, pod nejakým CT, čím viac, viac, viac toho virálneho lodu, je pravdepodobnosť, že môže byť infekčný, to môžeš vidieť napríklad z epidemiologických dát, môžeš predvídať, čo hovoria aj niektoré, niektoré vedecké články z zahraničia, že po určitom, napríklad pri určitom virálnom lode vieš predvídať, že či pôjde o ťažší priebeh infekcie alebo ľahší priebeh infekcie. A toto sú všetko dáta, ktoré vedia ten celý test. Uh, a celé to testovanie, aj trejsovanie zefektívne, lebo pri nejakých dátach napríklad epidemiana nemusí ani vyhľadávať kontakty. Načo? Pri niektorých musia práve že vyhľadať ešte viac. A pri, nej, pri nejakom uh, virálnom lode, napríklad efektológ, sa musí napríklad tomu pacientovi uh, venovať individuálne a tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto sú všetko veľmi, veľmi, veľmi dôležité informácie, ktoré, ktoré by sme mohli získavať práve z, z tej PCR analýzy, keď budeme aj navyšovať tú kapacitu. Ale pri tom to musíme naozaj štandardizovať, lebo je, je rozdiel pri odborových sadách alebo pri je to, že napríklad keď použiješ niečo iné, môže to ovplyvniť, môže to ovplyvniť kvalitu virálnej RNA, jej stabilitu. A pri PCR teste nie je, nie je, úplne, nie je úplne jedno, ktorý gen... Cieliš. Či je to EGEN toho SARS-CoV-2, alebo RDRP, alebo ORF1AB, alebo ENGEN. A my tu máme takýto veľký rozpríh. Dobre,
0: čiže to, to si teraz povedal dve úzké hrdla samotného testovania, a PCR testovania a všetkého, ale my sme sa tu teraz hodinu rozprávali o nápade e, plošne pretestovať celé Slovensko 4 milióny ľudí dvakrát za sebou v jeden deň, týždeň po sebe. E, na prvé počutie, keď si to počul... Čo bola tvoja reakcia?
4: Tak ja som to vedel skôr. O, to sa priznám. Klamal by som. A dlhé dny som nad tým premyšľal, že vlastne kedy to vyjde von, a ako to vyjde von a ako to vypália. Mal som trošku náskok pred, pred Ríšom, Sášom a Borisom. Že, že ako na to zareagovať. No ide o veľmi zaujímavý experiment. Ja, ja by som si prial, aby to dopadlo dobre, Hej, lebo, lebo, lebo ja som mal, znovu tým, že som mal tú výhodu, že som o to vedel trochu skôr, tak aj som si naštudoval, že aj v San Francisku s abotovými antigenovými testami niečo také spravili a, a, a za 6 týždňov sa im podarilo trojnásobne nižšie zbiť počet pozitívnych prípadov. No a len to, potom ma zaujalo, že 6 týždňov to trvalo, že to, to není také úplne jednoduchá. ale možno tá metodika nebola úplne presne taká, že, že každé, 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 dvakrát po sebe e, s týždňovým intervalom. Potom ja, jasne som si prečítal tú Čínu, tam mi to zase prišlo, že, že vôbec ľudia nerozumejú, že na tých 11 miliónov antigénových testov, ktoré spravili, len dokázali, že aká je to somarina na tom mieste spraviť, keď stačilo izolovať tých 13 a vlastne oni nespôsobili nič. To znamená, že, že to vôbec nie je dobrý, dobrý príklad použitia antigenových testov. Práve že je príklad toho, ak je to, že, že ak je to zbytočné, pretože keď izoluješ 13, tak vlastne zistíš, že, že 11 miliónov je v pohode. Čiže díval som sa na to tak a proste ja som došel k záveru, že jednoduché ja, ja, ja sa priznám, ja nemám dostatok vstupných dát. Hoci ich máš najviac. No, mal som ten čas si no. to viac načítať, ale proste vidím, že tá odborná diskusia, ja som sledoval, čo sa deje v Čechách, veď aj tá, veď aj tá štúdia uh, antigenových testov uh, v Taliansku je vec tej odborné diskusii, ktorá prebieha v, v Taliansku, potom terapigen, je ďalšia vedecká štúdia z Číle, kde tiež sa snažili, tam mali hotovú katastrofu, čo sa týka pandémie a, a tiež sa snažili nejaké antigenové testy požiť, tak napríklad RapidGen tam dopadlo, že úplne že zle. Dokonca, dokonca to nemalo ani, ani, ani tú ani ani tých možno 30-40 pri tých, pri tých, pri tých uh, symptomatických pacientov alebo s tými, čo majú vyššiu virálnu nálož. Čiže a stále som do, došel k názoru, že proste teda nie k názoru, ako tkému, k tomu kvalifikovanému úsudku, že, že stále nemám dostatok informácií a, a dát, aby som proste to takže že fakt plnohodnotne podporil, že, že naozaj sa za to postavím a proste, proste budem ten prvý v šíku kričať, že áno, správme to. A
0: ak, ak, ak máš pocit, že toto zatiaľ nevieš urobiť, povedz jeden, dva, tri body, ktoré by ti v tom pomohli alebo čo ti v tom bráňa naopak.
4: No, úplne to, čo som povedal hneď na začiatku, mne by strašne pomohla tá, tá klinická porovnávacia, validácia. No to už nemáme, dobre, ďalej. No dobre, ale to sa dá spraviť za týždeň a pol. No za dva týždne už
0: musíme testovať. No
4: však dobre, ale o, o týždeň pol budeš vedieť, že ktorým testom. Aspoň asi aspoň...
0: testy sú už kúpené. No ja viem. Ale iba jedných je 10 miliónov kúpených, čiže no však... iné už nemôžeme použiť.
4: No dobre. Čo, čo, čo? čo keby, že nie? No tak ja neviem, ale, ale istotne by som bol nárač, keby to bol ten najlepší z tých troch. To už nezistíme. No tak napríklad to je jeden, jedna z vecí, ktorá, ktorá mňa trápi. Hej, že, 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 že by som chcel teda... No, ja neviem, aká, samozrejme, že najú, na, u, najú, najúzkejšie hrdlo toho celého je tá logistika a akým spôsobom eliminovať e, šírenie infekcie na tomu danom mieste a zároveň ako ešte eliminovať aj povedzme možné cross-kontaminácie, o ktorých ani nevieme, že môžu byť. Hej, to, to sa nezdá, že... že, že, že Napríklad pri PCR testoch my vieme veľmi dobre, že mu, musíš pracovať v takom prostredí, kde nedochádza ku kontamináciám vzoriek. Pretože niekto, kto má silnú virálnu nálož, kľudne môže skontaminovať aj tých, ktorí sú Tie opolo, vzorky. Presne tak. Čiže to nie je úplne, úplne tiež poriešené a o tom sa vôbec nehovorí. A je to veľký, veľký problém. Že keď problém. tam tie
0: vzorky budú klapkať, tak vlastne tie vzorky no iného to... človeka môžu tým byť infikované?
4: pozri. My, napríklad pri syntéze tých primerov a prob nám sa stále tak, taký problém v, v apríli a vďaka tomu meškali tie naše prvé testy a je, že sme, skros, sme proste skontaminovali tri laboratória. A my sme naozaj nevedeli, že keď niečo, niečo zlezie zo, zo syntetizátora, tak sa tu bavíme o miliardách kopí. A tie miliardy kópí, stačilo otvoriť tubku, ani sme z neho nehýbali, len sme otvorili tubku v jalku, a do vzduchu sa to dostalo a skontaminovalo. A stále nám to ukazovalo falošné pozitivity. Stále nám to ukazovalo falošné pozitivity. A nejak inak sme to nemohli robiť, že sme rozdelili proste firmu na tri rôzne miesta, kde vzdušnou čarou medzi nimi bol jeden kilometr a vlastne dva mesiace nám trvalo desin, desk, no, no, deskontaminácia cel, cel, všetkých laboratórií. No a to je tiež veľký problém, že, že my nevieme, že čo to je, keď príde nejaký pacient. A vieme, že napríklad pacienti, ktorí už majú v dnešnej dobe CT 17 alebo CT 15, 12, tak niekde medzi CT 15 a 17 je na tej špachtličke je, je miliarda vírusov. Keď ešte nižšie, tak 10 miliard vírusov. To vôbec nevieme, že čo to v, tom, akože, v, tomto, v tomto celom akože, v priestore vnubre. môže spraviť. No a na to by vám vedel povedať aj Ivo Balaži, z Novej bane, ktorý je terénny pracovník, že to je, to je brutálna vec. To, to, to vôbec nikto neuvedomuje, že keď proste sa aj oblečete do toho odievu a máte rukavice a nemeníte aj rukavice po každom jednom, jednom pacientovi, že, 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 že ako ľahko môže dojsť k infekcii len toho ne- Alebo aj, aj človeka, ktorý stojí za. To sú, to sú veľmi, veľmi ťažké, ťažké logistické problémy, ktoré nevieme, ako sa poriešia. Ja napríklad, napríklad osobne si myslím, že práve takýchto terénnych pracovníkov by trebalo vziať do diskusie, ako je i ktorý v tom teréne to proste vidí, že proste vie, ako... To, to nie je ani, že náhoda, že ty musíš vedieť, ako sa aj obliezť do toho obleku. Ako to urobi to odber, oblečenie. No? A obl- ako sa aj vyzliezť, aby si neskontaminoval. Osta- no, no, to je brutálne náročné. To je, to je strašne ťažké. A jasné ja to beriem za hotovú vec. Ja to, aj, aj, aj tú logistiku, že asi oni vedia, čo robia. No prečo, prečo? No tak, a, tak asi, ja proste jednoducho by som, ne, ne, neviem si priznať, že, že by som teda žil v krajine, kde máme vládu, a, 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 ktorá má proste prístup k každému jednému odborníkovi na Slovensku a ešte aj odborníkov zahraničí, že by niečo také ich nenapadlo a aby to neriešili. Proste to, to nedokážem prijať a jednoducho tu aj končím. Ja to berem za hotovú vec, že to proste vedia, čo robia. Ja, ja proste...
0: No, počkaj, počkaj My sme tu niekoľko mesiacov, niekoľko mesiacov, 4 roka, tu sedeli viacerí a hovorili, že teraz treba posilniť trasovanie teda regionálne úrady verejného zdravotníctva. Hovorili sme to tu niekoľko mesiacov.
4: No, no, no. Aj sme hovorili, že treba nosiť rúška.
0: Počkaj, a tá krajina to neurobila. No tak... Áno, no. Čiže žiješ v takej krajine?
4: No. Tak, vieš, toto už je trošku... Pozri. V lete, keď sme hovorili, že treba urobiť hento tamto, no dobre, sedeli sme a možno sme boli skupina ľudí, ktorá len trošku videla ďalej, he, že 10 krokov dopredu. Ale, ale, ale fakt to vyzeralo nejak dobre. No. Tak, tak, tak človek čakal, no možno sa to nejak zlomi. No te, teraz už ide o obrovskú logistickú akciu, obrovskú, ktorá môže spôsobiť, ale že presný opak. Nie, že pomôžeme krajine, no. ale práve, že to môže byť, zafungovať aj ako biologická zbraň. Akože, no a preto, pri takomto obrovskom riziku, jednoducho už nie je možné, aby toto nebralo sa seriózne. To proste, tu už akože končí moja, moja predstavivosť. Že proste to už, a vidím, že ako bojujú všetci spolu, ak jeden človek za to, tak už proste dúfam a verím, jednoducho tu už mi už ani nič iné nezostáva, že naozaj to berú smrtne vážne a všetky tie rizika proste vedia. Hej. Ja si osobne myslím, že tie dva týždňa aj teraz o, o, o mnohých veciach sa budeme baviť a myslím si, že aj prebehne množstvo interných uh, diskusí, o ktorých my nevieme, či to je na vnútre, či to bude na obrane, či to bude priamo na úrade vlády. Ja si myslím, že ešte stále, stále je tu, je tu, je tu priestor. Uh, teraz sa, uh, myslím si, že dnes sa zvolala bezpečnostná rada, že, že o týchto rizikách uh, bezpečnostných aj iných sa naozaj budeme baviť. A možno, tak ako spomenul Rišo Kolár, že tým, že sa mobilita uh, r- rapidne znižila, možno o dva týždne čísla pôjdu dole a možno, možno to nebude ani téma.
0: Že, ani neú, že sa ani ten test nebude robiť, myslíš?
4: No, vieš čo, ja... Ja proste, ja sa modlím za to, že by to tak bol. Ale to už sa rozhodlo. No ale to sa vždy dá zmeniť. Veľa vecí sa rozhodlo.
0: No ešte ti tam tú otázku, ktorú som dal aj ostatným, že však ty pochodil si aj svet a vieš, ako to inde funguje, že prečo si myslíš, že iné vlády v porovnateľných podmienkach, to je Česko, Maďarsko, Dánsko, Holandsko, Belgicko a všelikto iný, také to neurobili?
4: No, v prvom rade je, je veľkosť. To Však čo som, som imenoval porovnateľné. Nie, no, tak, tak asi, ešte, ja si osobne myslím, a poviem to úplne úprimne, ja si myslím, že tam veci majú väčšiu váhu. Že, že vedecký názor, a, alebo taký ani ne, že názor, ale ten vedecký úsudok je, je, je veľmi dôležitý. A, a tým, že vedci stále hovoria o nejaké odborné diskusii, ktorá môž, mú, musí pokračovať, tak jednoducho, tým, že není zhoda, tak vláda si proste povie, dobre, keď nie je zhoda, my vieme, že títo vedci nebudú schopní motivovať občanov. A, lebo najdôležitšie na tom plošnom testovaní je ten počet. To, to hovorím, keď zoverajú teraz logistika, fajn, dobre, tie testy niečo odhalia, fajn, ale tam musíš dať ten počet. To, to nie je sranda, proste keď ti príde 10%, tak to je to, je, to je konec, to je fopa, Ej, to, je, to je zbytočné. Keď ti príde samozrejme 90%, tak to je veľký úspech. No a pravdepodobne, nie, že pravdepodobne vedci sú častokrát v škandinávskych krajinách, kde som teda ja žil, to no. dlho, sú považovaní za, za tak silné autority, že keď proste ten vedec alebo skupina vedcov povie, že poďme do toho, tak proste tá celá spoločnosť do toho ide. Hey, a teraz v tejto dobe pandémie, kde ten vedecký úsudok, založený na e, odborných faktoch, je proste pre tých ľudí totálne e, prioritný. Preto napríklad oni nemajú povinné očkovanie, a pritom 99% e, zaočkovať? je zaočkovať. To je preto, lebo proste tam sú vedecké autority, ktoré majú silné slovo. No a u nás to asi tak, neviem, či to je vyústenie, či, či, či buď nie sme ako spoločnosť, sme sa nedostali na tú úroveň, že tá veda má tú autoritu, čo... Samozrejme, myslím si, že budeme súhlasiť, že asi áno. Alebo je to nejaký, nie, niečo, čo nás dobieha ešte z minulosti. Ja neviem a vždycky sa na to vyhovorím, že som tu tri roky. Neviem, to mi musíte povedať vy. Ale myslím si, že to je ten hlavný rozdiel. Že, že, že proste, proste teraz tu majú byť vedci. Nie vláda ako jeden človek, ale vedci, in, virologovia, infektológovia, diagnostici, molekulárni biológovia, eh, epidemiológovia, matematici a tak ďalej, ktorí v jednom šiku povedia, že toto je to najlepšie, čo Slovensko môže v dnešnej dobe spraviť.
0: No, lenže ja som tu mal troch a ktorých poznám ako hodnoverných ľudí za ten rok a ani jeden z vás povedal, že je toto najlepšie. No,
4: tak je to, buď nemáme dostatok informácií, to je prvá možnosť, čo... Jakože iní vedci to vlastne robia, len vy o tom neviete. No, možno pandemická komisia na Mísece zdravotníctva má viac informácií ako my. To, to kľudne môže byť, môže byť rozdiel, čo, dobre, ale hovorím dvo, možné dôvody. No. To je možno jeden rozdiel, alebo druhý rozdiel je, že naozaj to vieme iba pár dní, a niektorí to vedia už dva týždne, no. to znamená, že už nejak, nejak ten, ten, ten proces, myšlenkový proces už prebehol a jednoducho naozaj, keď, keď proste dokázali to analyzovať a vyhadzovať všetky možné ostatné riešenia, tak im došlo iba, že toto je to jediné. Alebo, alebo je, to, je to naozaj tak, že, 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 že čím lepší vedec, tým viac pochybuje. To je, to je úplne prirodzené, že, že, že čím, čím hĺbšie si, za, si v tej vede, tak tým viac to pochybovactvo je, je tvojim, ako keby to tvojou domenou. No a potrebujeme jednoducho čas. Potrebujeme proste odbornú diskusiu na sledujúcich dňoch, ktorá, ktorá by mohla vyústiť práve v ten koncenzus, že aj my to naozaj podporíme, lebo vidíme čísla, vidíme dáta, nevi, neexistuje už iný spôsob ako na to a tak ďalej.
0: No, je to ťažká situácia, lebo teraz, keď sa... Ľudia dozvedeli, že vláda sa takto proste rozhodla a rozhodla sa tak ako jeden človek, že, že akože všetci, není tam, že časť vlády si myslí, že nie a tak. Aspoň na to nehovoria, všetci hovoria to isté. Tak by sa očakávalo, aj z oči, v oči v dezinfoscéne a všetkým týmto veciam, ktoré sme videli aj v sobotu, tak by sa očakávalo, že, že rozumní ľudia sa nejakým spôsobom zjednotia, no lenže... Situácia je taká, ako ty hovoríš, aj tí, ktorí tu boli predtým, že keďže sú všelijaké pochybnosti, keďže sú všelijaká rizika, keďže máme skúsenosť s konaním tejto vlády chaotickým v tejto veci viť regionálne úrady a ich neposilnenie napriek evidentnej potrebe, tak ide to ľuďom ťažko zúst podpora toho, až je to tak, že niektorí povedia, ja to neviem podporiť. Neviem to proste podporiť. No a tá situácia je v tom, že... E, Martin Mojžiš teraz včera, alebo kedy včera napísal ďalší z takých svojich provokatívnych textov, kde hovorí, že dúfa, že ľudia na to nepojdú, lebo vidí tie rizika. Ale na to sa hneď zdrhla obrovská masa strašného hejtu, že čo je to za nezodpovednosť takéto niečo povedať. Ale, ale my sme úplne v inej situácii. Tu je možno nezodpovedné povedať, že chodte. A možno je nezodpovedné povedať, že nechodte. Neviem, čo je vlastne zodpovedné v tejto chvíli povedať.
4: Presne tak. A vieš čo, vieš čo, ešte sa to odzakadilo. Ja som včera pozeral aj na telo, kde sa o tomto plošnom testovaní hovorilo a ľudia mohli hlasovať, teda či no. pôjdu alebo nepôjdu. No. A skončilo to presne 50 na 50. No. No a to je presne to, čo hovorím, že teraz tento týždeň a možno aj ten ďalší, vlastne, vlastne my sme presne tu a ono sa to preklopí tuto no. alebo tuto. A to, to nie je toto, čo vlastne teraz prebieha, tá diskusia a aj to, čo hovoríme, že neviem, to nie je, že že zlé. To je práve naopak. No však. Že my sme vlastne teraz počali tú diskusiu, odbornú diskusiu a teraz poďme sa o tom ale vážne baviť. A máme na to čas? No jasné, že máme na to čas. Však keď hovorí, že už to je, ne, je, nezvratné. To už, je to nezvratné, tak teraz sa to preklopí na to, že pôjde 50% plus alebo 50% minus. Hey, ale
0: myslím, na tú diskusiu máme čas, ak to je za dva týždne.
4: No ale pozri, za dva týždne sa čo všetko dá stihnúť. Hovorí napríklad klinická validácia je takú, ako ja považujem za, za, za absolútne akceptovateľnú trvá týždňa a pol.
0: No týždňa a pol? A však to už je toľko.
4: No dobre, ale keď, keď... To by sme va... dneska museli no, sa dobro. rozhodnúť. No však jasné, jasné, tá, tie, tie hodinky začali týkať. Ale keď tá validácia dopadne dobre a zrazu sa celá vedecká obec prikloní, no tak bum, proste sa zvýšia čísla. To, to, je, to je o tom, že aj vláda si vlastne na seba uh, uh, akože možno nechtiac, ale oni si na seba bič lebo, lebo v, podstate, v podstate spustili týkajúce hodinky a teraz, teraz tá diskusia musí začať prebiehať čo najskôr. A, a to je pravda, to, to je veľmi ťažké dostať v dnešnej dobe v tomto stave, v akom spoločnosť je, za samozrejme môžeme hovoriť o skutočných alebo neskutočných, alebo neskutočných dôvodoch že, že, že tá, tá, tá spoločnosť práve teraz hltá všetko, čo je povieš.
0: No, ale, ale tá diskusia ona je nejak nastavená. Včera, predvčerom v tých televíznych diskusiách, však dokonca túto ríšov kolega, ktorý tu sem chodí a, a, a chodí sem vo svojom voľnom čase a chodí sem preto, aby informoval, aby zvyšoval povedomia o vedeckých aspektoch tohto celého, tak je za označený za mudrlanta, za to, že povie svoj názor a svoje čísla. Rozumiem, že to nie je diskusia, čo tu teraz prebieha. Ale to je v poriadku.
4: Uh, uh, a to, to nie je v poriadku.
0: No, to je sme aj to... v komunistickej Číne, že kto má iný názor ako vláda, je škódca.
4: No je to v poriadku práve preto, lebo, lebo jeho názor, jeho, alebo teda nie že názor, jeho nejaký facebookový príspevok sa dostal až tam úplne že hore. To znamená, že nad tým... A niekto bol
0: zosmiešnený.
4: No, to bolo včera. No? To neznamená, že je to rovnaké dnes. My vieme, že, že, že žijeme v, šta, v krajine a máme, máme proste vládu, ktorá to, to, to vôbec nemusí znamenať, znamenať niečo pre Riša Kolera zlé alebo vôbec zlé pre túto danú informáciu. Pokiaľ sa to neberie osobne, to, to je len začiatok dobrej diskusie. No tak te, dostal teraz on nejaký hate, ale, to nie, ale, ale, ale pravdepodobne začal na tým premýšľať. Zober si, že včera už mávali na tlačovke z Journal of Clinical Virology. No. Čo, 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 čo je normálne, že začiatok dobrej diskusie. No, no niekto proste vždycky bude ten instigator. Áno, ale niekto... rozumiem, že
0: my tu disku, ty voláš potom, že rýchlo urobme diskusiu. Máme na to 10 dní? Rýchlo urobme diskusiu o validácii, o testoch, o rizikách, o úzkých hrdlách tohto celého celoflošného testovania a možno to potom veci jedným hlasom podporia. Lenže na to by sme potrebovali mať podmienky tej diskusie a podmienky tej diskusie sú správne, že počúvajte veci, tak povedzte teraz všetky pre a proti a my nebudeme hovoriť tým, ktorí budú hovoriť proti, že vy ste škodcovia a že vy ste mudrlanti a že vy nič neviete, ale budeme to vážne brať, lenže tu je to naopak, tu už sa očakáva iba podporné stanovisko. No.
4: No, tak sa to očakáva zle, pretože stále táto celá diskusia, ak bude aj žiadna, môže skončiť tak, že väčšina to nepodporí. No, no a skončí to fiaskom. Čiže toto to, 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 to není. My, my žijeme v normálnom demokratickom režime. To, to, to nezmení ani jeden človek. To sa nedá. Ani dva, ani desiaty, ani 15. A, a, a vec je tá, že teraz proste tá diskusia jednoducho prebieha. Ak tá diskusia bude prebiehať o tom, že, že tlačíme ľudí do, do kúta, tak jednoducho proste dezinformačná scéna to celé preberie. No. To, 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 te, teraz to celé, tá celá diskusia musí prebehnúť bez, bez červených súmien. No. Jednoducho nejde to inak. Toto je hodená rukavica vedcov smer k vláde a, a, a možno aj dočkame sa hodené rukavice vlády smerom k vedcom. To je celé. To je celé. Vôbec to netreba brať nejak zle, čo sa stalo včera, čo sa možno stane dnes alebo zajtra. Ak tá diskusia neprebehne, no, no, no tak to skončí proste tak, že, že, že budú tu ľudia, ktorí to podporia budú tu ľudia, ktorí to nepodporia a znovu zostaneme, bum, jazyček na tých 50 a znovu e, budeme, budeme, e, budeme riskovať, že padneme dole, hore alebo dole. Jednoducho iná cesta nie je. My stále Máme vedci dostatok v sebe, to je jedno odkiaľ, ale máme dostatok v sebe tej vedeckej integrity a čestnosti, že sa rozhodneme podľa faktov, nie podľa nejakého tlaku zhora.
0: hora. Ty si posledné mesiace a týždne e, sa venoval tomu, aby sa táto pandémia lepšie zvládla a až do tej miery, že len že ste vyvinuli tie testy, PCR testy slovenského typu, ale ste ich zadarmo v dvoch vlnách rozdali. Ja som, Keď sa to stalo, ja som ti vždy napísal, že mne sa to zdá úplne čudné, že z vašej strany sa mi to zdá krásne, že urobíte niečo, že 100 tisíc a 150 tisíc a 250 tisíc testov rozdáte zadarmo, to je krásne. Ale z hľadiska štátu, krajiny, v ktorej žijeme, sa mi to zdá úplne, že trápne, že... Prečo to ty dávaš zadarmo? Prečo tá krajina nie je, nie je, nie je tak inteligentná, že rozozná, že však toto sú dobré testy, keď ich chceme použiť, tak mu za to zaplatíme. A teraz nie ide o peniaze, ale o ten princíp, že to nie je troška taký prejav rozvojovej krajiny, že zadarmo sa to musí niečo rozdávať.
4: Ja som sa na to nikdy takto nedíval. Ale chápeš, čo zopýtne? Ja, ja to úplne rozumiem, čo ty hovoríš, ale tým, že my sme už na jar deklarovali, že, že v, t- v rámci tých testov či už ide o vývoj, výrobu, alebo aj vlastne dar. Nevidíme v tom žiaden ekonomický osoch a vôbec nám nejde o profit, ale ide nám o to, že naozaj pomôcť s tým, čo dokážeme. Ja som na tým nikdy ani nepremýšľal, že prečo je to tak alebo tak. tak jasne, že boli okamíhy, že človek si povedal, no tak dobre, však ja by som tie peniaze použil iba na, vedu. na, na vedu a na vedcov a na výplaty t- tých 30 ľudí, ktorí tu v, podstate v Bratislave zamestnávam tie peniaze prídu do, späť do obehu. Hej, že keď sa kúpi nejaký iný, iný test, ktorý musí byť zo zahraničia, alebo my sme jediný výrobca na Slovensku, tak jasné, že tie peniaze sa vyvezú do zahraničia. No ale akože znovu, raz som deklaroval, že nemám v tom ekonomický záujem, nemáme v tom ekonomický záujem. Tak proste v tejto línii chcem pokračovať a vidím, že, že táto pandémia je, má obrovský efekt na spoločnosť na ekonomiku, na správania ľudí. A a práve tieto dary, ja som to nazval teraz najnovšie, že reťaz solidarity, je niečo, čo jednoducho jednoducho niekto by mal robiť. Niekto, kto si to môže dovoliť kvôli svojmu mysleniu, kvôli možnosťam, ktoré má. A, a, A my tú možnosť máme. Že, že, že napríklad ja, ja, ja ti garantujem, že keby som mal teraz obrovský sad jablok a vedel by som, že môžem z toho sadu rozdať jablka po DSS-kách, tak by som to určite spravil. To je aj o tom, že jednoducho mne záleží na tejto spoločnosti. Ja tu mám množstvo kamarátov a poviem ti, a poviem ti pravdu, že vôbec by, ma to nebavilo, vôbec by ma to nebavilo mať teraz na určite 3 milióny S pocitom, že mojich 100 kamarátov v kultúre, športe alebo v iných odvetiach proste triebierí. Vôbec by ma to nebavilo. A práve kvôli tomuto pocitu, a a, a musím ešte jednu vec dôležitú povedať, že vo firme sme 30. A toto, čo tu teraz hovorím ja, by ti povedal každý jeden z nás. 30 ľudí ti povie to isté. My hovoríme úplne jednou rečou. Ja som... Ja som vo firme nepočul jeden kritický hlas na to, že urobíme niečo zadarmo, darom, že naozaj dáme extra, extra čas, extra prácu pre, 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 pre Slovensko. Dobre,
0: ja, ja opakujem, že to je z vášho hľadiska krásne, ale signalizuje to, že v tejto krajine niečo nefunguje, podľa mňa. Ale dobre, posledné dve otázky. Teraz je naozaj situácia, že teraz, keď nás ľudia pozerajú a, a, a ďalšie relácie pozerajú a pozerajú správy a pozerajú noviny, tak e, sú všetkých 5 miliónov ľudí na Slovensku, tých 4 milióny, ktorým by malo priznať ten test, sú konfrontovaní s, s vlastným osobným rozhodnutím, že ako sa k tomu postaviť. A teraz dostávajú na jednej strane úplne nezmyselné dezinformácie z rôznych e, webových stránok a z, z celej tejto scény ktorú sme videli v sobotu pred Úradom vlády, a teda nebol to pekný pohľad. Súčasne dostávajú informácie z vlády, ktorá hovorí to, čo hovorí, a hovorí na ľudí, ktorí majú pochybnosti, vedecké pochybnosti, že sú mudrlanti a že ničomu nechcú prispieť, len, len kecajú. A potom počúvajú vás vedcov. A toto bude trvať teraz 10 dní, a potom príde k dňu D, a potom o týždeň k ďalšiemu dňu D, ja neviem, či si uvedomujeme všetci, že do akej situácie bola uvrhnutá táto krajina týmto jedným rozhodnutím vlády. To je hrozne ťažká situácia, ktorej samotný veci hovoria, že ja vlastne neviem teraz, čo mám urobiť. Že ne, ne, nemôžem s čistým svedomím povedať, že poďme do toho, ani s čistým svedomím, že nepoďme do toho. No ale to rozhodnutie bude musieť padnúť. Tých 5 milion ľudí som musí nejako nakoniec rozhodnúť. No.
4: Tak, Pavol, čekám, čo im radíš? Ja im radím ešte, ešte nerobiť žiadne rozhodnutie teraz. Minimálne tento týždeň fakt nerozmýšľať nad tým áno, nie. Za, proti. Proste teraz naozaj načúvať, načúvať tejto uh, možnej diskusii, ktorá, ktorá tu prevládne a hlavne neurobiť rozhodnutie žiadne. Proste ani proti, ani za. Jednoducho urobiť si, si ten správny úsudok. Uh, ja som samozrejme za tie posledné dni sa spýtal možno 20, 20 ľudí, najbližších, ktorí mám. A pýtal som sa teda, pôjdete na test, nepôjdete na test, ako toto, nikoho som nepresvedčal. A poviem ti znovu je to, že 50 na 50. 10 ľudí podal, ono, 10 ľudí podal, ani, 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 že... Rozumných ľudí. No, 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 no. akože veľmi vzdielaných a, a, a kriticky mysliací. No a tak uvidím to práve na nich, že či sa, 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 sa otestovať dajú. No. Ja za seba hovorím, že ja určite na ten test pôjdem, pretože ja som vedec a mňa ten experiment aspoň zaujíma, ako to skončí. Hej. Samozrejme, že ja nebudem uh, riskovať uh, uh, infekciu, ja sa oblečím do mundúru proste úplne smrteľne vážne to vezmem a a pôjdem, že s absolútnou 100% ochranou, či sa týka masky, odevu, rukavic a tak ďalej, že proste nedám šancu, aby, aby som sa nejakým spôsobom infikoval. Uvidím, že, či sa mi to podarí. No. Takže ja určite pôjdem, lebo je to pre dobro veci a, 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 a tým, že som vedec, ja som videl, že stovky experimentov, ktoré teoreticky boli, boli no nemožné, a a mysleli sme si, že nebudú fungovať a fungovali. Čiže, čiže preto ja, ja som taký, že, že nechcem ani povedať pre, ani proti, ani za, lebo je to naozaj, a čo ak, hej, čo ak práve toto pomôže, hej. A to vedec má vždycky tu pochopnúť, čo ak, hej, aj keby bolo 5% na šanca, tak akože, a čo, čo ak. A ja som už robil v živote mnoho e, e, takýchto riskantných experimentov a vyšli. Mimochodom vyšli. Takže, takže neviem. Ale viem o tom, že, že bude veľmi ťažké presvedčiť ľudí, pretože teraz sú postoje ľudí, že, že tým, že sa to hneď na začiatku podľa mňa nešťastne spolitizovalo, tak, tak to rozdelilo spoločnosť. A teraz práve táto diskusia to nie je, že á, tá vedci sú nejakí m- citliví a tu oni chcú akože teraz kamery na seba a neviem čo. Nie, 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 nie. nie. Pozor. My, my sme, sme rozdelili ľudí takto. A teraz práve toto diskusie musíme ich vrátiť späť k sebe. To je jediná možnosť. To je jediná možnosť. A toto hovorím ako človek. Ako človek, ktorý, ktorý, mne, ktorý, ktorý chce naozaj pomáhať krajine, ktorý sa tu rozdáva. Hej? A myslím, že ja už to nemusím ani nikomu dokazovať. Ale, ale, ale tieto dve barikády, tieto dva zákopy, jednoducho, teraz musíme rýchlo prekopať. Máme na to dva týždne. A ja som samozrejme prišiel s tým nápadom klinické validácie, aby sme, aby sme mali nejaké dáta, niečoho, nejaká barlíčka, aby sme sa vedeli toho chyťať. To, to fakt není zložité. Zložité. zložité a fakt to je to celkom rozumná vec. Tiež, tiež, som, tiež som hodil hneď ďalšiu takú rozbušku do toho tak dobre, tak dobre, tak dobre, tak dobre, ale poďme sa hneď baviť už aj o tom testovaní, ktoré príde potom. Hej, že, že proste zamerať tých ľudí, že dobre, dobre, tak už keď sa baví o to, že, že to bolo náschval. To, 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 to není, že ja, ja, sa, ja, ja som si už slúbil aj sám sebe, hej, že, že po tých testoch, aj po tej tlačovke, že, že už, už konec, už fakt, už som povedal, že všetko. A toto ma nešťastne vrátilo do hry. Ja, ja poviem pravdu, že ja vôbec už nepotrebujem nejaké že, verejné diskusie a chodiť po nejakých televíziách. Vôbec ani, ani ma to nebaví. Tá pandémia nemá byť o tom. Ja mám kopec roboty v laboratóriu a baviem ma úplne iné veci, aby som teraz chcel poriešiť to testovanie na konkrétnu infekčnosť s Borisom a a toto chcem tento týždeň skúšať. Vôbec ma to nebaví. Chodiť a vysvetľovať a tak ďalej. My sme sa navysvetľovali fakt už dosť. Fakt už dosť a znovu nás to vracia do hry. Ale toto je ešte jedna vec, kedy si myslím, že toto by mohlo pomôcť a fakt už s tým chcem skončiť, že táto diskusia je tu na pomoc vláde, na pomoc tejto situácii. Nie, nie, nie na nejaký rozpor. Tu nie je žiaden rozpor ani s vládou, ani, ani s ministrami, ani s nikým, ani, ani s ľuďmi, ktorí to chcú, alebo s ľuďmi, ktorí to nechcú. Ide o to, jednoducho teraz tie hrany nejakým spôsobom e, obrusiť. obrusiť a dostať ľudí bližšie k sebe.
0: Prečo sme sa dostali
4: do tejto situácie? Lebo je pandémia. To je úplne prirodzené. Je to nová skutočnosť pre mnohých z nás. Sme zavretí v karanténe, jednoducho čítame sociálne siete, ovplyvňujú nás rôzne šumy, ovplyvňuje nás strach, ovplyvňuje nás panika. Je to úplne prirodzené. Vôbec nie sme ničím vynimočný. Česká republika má ten istý problém. Nemecko má ten istý problém. Videli sme rôzne protesty Prahe teraz, no? Prahe, ale aj v Nemecku, v Berlíne. Hej, len bol trošku skôr to isté zažíva Island. Bavil som sa svojimi kámošmi. to isté zažíva USA. To nie je nič nenormálne. Jednoducho ten vírus, tá pandémia proste nás, nás úplne pohltila. A, len, a ľudia si musia uvedomiť, že tá pandémia je niekedy obrovské zrkadlo pre ľudí. A to je, to je tak, že tí zlí budú horší a tí dobrí budú lepší. A to je presne, čo sa deje. Jednoducho, jednoducho niekde sme žili v nejakom priestore a viac nás to, viac nás to ro, o, robí oveľa väčšie medzery medzi nami. A musíme už nájsť ľudí, ktorí nielen, že to identifikujú tie medzery, ale budú tie bariéry jednoducho rúcať. To znamená, že veľmi, veľmi zmierlivé diskusie, veľmi zmierlivé opisovanie situácie, spúšťať reťaze Solidarity, pomoc druhým dobrým slovom, skutkom. Jednoducho je čas na to, aby sme prestali robiť veci možno radikálne, ale viac, viac jednoducho diskutovať, lebo to môže byť iba na dobro veci.
0: Uvidíme za dva týždne, čo sa stane. Paolo Čekám, ďakujem, že si prišiel, a ďakujem, že... Pracuješ na tých testov a rozdávaš ich zadarmo a by to tak nemalo byť. Ďakujem a Kam ideš teraz? Do práce. Rozdávať, vyrábať ďalšie testy. Hej. Fakt? Hej. No a
4: však tak to má byť, ne? Musíme si pomáhať.